0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um Nexus Run. Tá um tempo aqui sem Nexus Run, né? Depois que acabou o Arif. Mas agora é pra um assunto especial pra gente falar de Eternos. Todo mundo aqui assistiu e, igual o resto do mundo, aqui também tá dividido. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, tem gente que tá meio, né, ainda sem saber o que achou. E pra bater esse papo aqui comigo, nós temos três convidados. Nós temos o retorno aqui no Nexus Room, do Vito e do Léo. E aí, gente, como vocês estão?
1: Fala, Marcos, beleza? Cara, depois de uma espera eterna, né, e depois de 104 anos, porque o último filme que eu vi no cinema foi em 1917, eu finalmente voltei pro cinema pra ver Eternos. E, cara, valeu a pena, eu vou falar que valeu a pena a volta pro cinema, viu?
2: Boa, e você, Léo, o que, que você achou? Ah, mano, diferente da crítica, o filme é muito Bom, mano. o pessoal é que reclama isso. do filme deve ter visto o filme errado. É isso, o pessoal
0: que reclama do filme deve ter visto o, vi o filme errado, e agora vamos falar com alguém que reclama do filme aqui, que é
3: o Vitor Russo, do 16mm, é Russo? Não gostei, Léo, dessa citação já crítica, eu como crítico de cinema fico muito feliz de ser um crítico, e de não ter gostado <risos> desse filme, e, e gostei, gostei da introdução do, do, do Vitor, assim, é, o Gui, o PIN, né, não tá participando desse podcast, mas ele foi muito bem representado. É, peguei a referência, hein? A, a Marvel tem que aprender a fazer referências sutis, como o Vito fez nessa abertura agora. Porque eu peguei, é o PIN. Só com outra voz, com outra pessoa falando.
1: Exatamente, o. Eu... Eu armei essa abertura pensando no PIN, inclusive, viu? Saudade. É bom
0: ter gente que traga a essência do PIN aqui pro meio do, do episódio, porque às vezes falta. Começando aqui, pra gente já ter um, uns argumentos aí, eu quero saber,
3: Russo, de você, o que mais te desagradou no filme? Tá, ah, vamos lá. É, só, só primeiro eu queria falar que que eu não acho terrível, tá? Como eu, eu não gostei do filme no, em modo geral, assim, mas eu não acho terrível como muita gente, né? porque tem muita gente que tem esse negócio de se basear em Rotten Tomatoes pra saber se o filme é bom ou ruim, gente, esqueçam isso, Rotten Tomatoes é um monte de opinião de crítico, cada crítico tem a sua opinião, e eles fazem aquele agregador ridículo que não serve pra nada. Então, não, não é o pior filme da Marvel, nem perto disso. O que me desagradou, acho que de, de modo geral, é porque eu vejo um filme que parece um cabo de guerra, a gente tem, primeiro, a escolha da que eu fiquei curioso pra ver o que ela faria na direção. Ela é uma diretora que, pra quem conhece a carreira dela, não só nômada, nos outros filmes anteriores, The Rider, por exemplo, ela tem um, um estilo que, que cai até quase no documental. É uma mistura de ficção e documentário e sempre focado muito no íntimo, no pequeno, nos personagens. E ela até tenta fazer isso em Eternos, né? em focar mais nos personagens. Talvez seja o filme da Marvel mais focado em personagens, nessa tentativa de desenvolver os personagens, mas é o que eu falei, parece um cabo de guerra, ela claramente ela não se envolve com as cenas de ação, com as cenas de comédia, então é, são filmes que não se conversam em nenhum momento, parece que é o filme da Chloe Zal, que tem esse foco muito mais dramático, com aqueles flares, né? aquela luz do sol atravessando os personagens, e em alguns momentos mais escuro, para mostrar esses personagens nas sombras e tal, e aí, de repente, entra uma pirada do Kumei Onandiani, vergonhosa, aí entra uma cena de ação que, assim, é boa ou ruim, tanto faz, mas é uma cena de ação que não diz nada e não se relaciona com o filme, né? Mais para frente eu exploro um pouco disso, que uma cena de ação ela não é só uma cena de ação, ela, como qualquer coisa no filme, ela tem que conversar com o restante do filme. E eu sinto que Eternos, além de muitos outros problemas, o grande problema é esse. Ele tem momentos que o filme, ah, parece que a fórmula Marvel puxa com força o filme, e outros momentos que a Cloisal tenta controlar o filme. E fica, esse puxa de um lado, puxa do outro, o filme não tem identidade alguma. É,
0: eu, eu já indo mais para o um outro lado, daqui a pouco eu passo para o Vitor e para o Léo, eu, eu vi também esse filme com uma pegada bem mais dramática mesmo, e aquela parada, né? É, a Fórmula Marvel, ela tá aqui, só que ela tá, tipo, bem mais diluída. É, a Chloe Zhao, primeiro, que ela tem que apresentar 10 personagens em um filme só, e isso eu acho que ela faz muito bem. Eu acho que o tempo que ela tem pra essa dinâmica familiar dos 10 ali, eu acho que ela consegue fazer uma parada muito boa e mostrar o papel deles na humanidade também, né? Então, ela não dá muita atenção pra Vingadores, não dá muita atenção pro Cavaleiro Negro, que tava ali no filme, mas... Ela foca nos eternos.
3: Eu posso, então, eu isso... posso complementar um negocinho que você falou? Que aí é concordando com você. Eu gosto muito de como eles trabalham a diversidade do elenco, né? Justamente com personagens tão diferentes. Então eles vão explorar as diferenças físicas que seja, a sexualidade de cada um, pra mostrar como apesar de uma criação comum desses personagens, é que eu não vou dar spoiler aqui, não sei se pode dar spoiler ou não. Pode, mas... pode. Então, enfim, apesar dessa dessa criação comum, deles virem do mesmo lugar e tal, eles têm toda essa diferença que conversa muito com a diversidade do elenco. E vou discordar de você rapidinho também, Marquinhos. É, eu não acho que é a Fórmula Marvel diluída. Se fosse a Fórmula Marvel diluída, tudo bem. Eu sinto que em xin chin -chin, em muitos momentos, a Fórmula Marvel tá diluída. É, aqui, eu acho que é a Fórmula Marvel como protocolo, o que é muito pior. Porque ela sai do filme e ela só volta porque ela é o que vende pro público, então ela não pode ficar muito tempo distante, entende? Eu acho que tem uma pequena diferença aí. Eu acho mais essa parada também de... Tem algumas piadas ali que você vê que são meio fora. Mas aí
0: também vai do personagem, né? O Kingo, ele tem que fazer aquelas piadas dele, então ele vai fazer. É, e o que a gente mais viu da crítica de, reclamando, tipo, aquelas críticas meio, né, por cima, assim, é, era a ausência da Fórmula Marvel. Isso daí foi um dos principais ali, principalmente daquela galera que fica vendo o Rotten Tomatoes, essas porra aí. Eu quero saber de vocês, Vitor e depois o Léo, se vocês sentiram essa ausência da Fórmula Marvel ou se vocês estão mais com essa visão que eu tenho ou que o Russo tem?
1: Bom, é, eu vou falar logo de cara que assim, eu acabei de chegar ao cinema, assim, o Marcos me avisou Ei, bora gravar, eu falei, então peraí, deixa eu ver o filme antes, né? E aí eu fui correndo hoje à tarde, vi o filme então, eu tô com o filme bastante fresco na cabeça ainda, né? A gente assimilando ainda o que aconteceu tudo. Então, pode ser que eu mude opinião ao longo do podcast. Sabe? Logo, avisando aí né? pra não se xingar depois pra falar uma coisa no começo, depois tava falando outra coisa já. Mas enfim, eu vi algumas coisas antes de ver o filme, né? Ali pescando, passando pelo Twitter. E uma coisa até que o Pim falou no Twitter dele e, e eu falei, será que. Que é o negócio da montagem, né? Eu falei, será que é uma coisa que fica muito clara só pra quem conhece né? a estrutura de cinema, o roteiro? Ou será que realmente eles perderam a mão? E eu acho que isso foi o que mais me incomodou no filme, sabe? A questão da montagem. Porque eles querem contar ali uma história de, 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 um, de um grupo ali que tá vivendo 7 mil anos juntos. E eles não sabem por onde contar essa história, sabe? Eles dão foco nos personagens, mas aí eles voltam para contar a história do grupo e aí de repente eles estão na frente, e aí tem uma cena do trailer que já ela aparece no final do filme, então, e ela não tá no começo do filme, então você já fica tipo, legal, a gente tá vendo o trailer inteiro no começo do filme, e essa cena tá no final, aí você já fica com aquela pulguinha, por que que é isso, sabe? Então, são coisas que vão te tirando um pouco do filme, mas do mesmo lado, eu, eu consigo entender a proposta da Marvel nesse filme, que foi de contar uma história além dos personagens, né contar uma história em que fizesse o, o, o quem está assistindo o filme refletir sobre sobre a humanidade que a gente vive sobre as guerras que a gente teve sobre tudo que que culminou até hoje né nas, nas tecnologias tudo e eu, eu acho muito bom que a Marvel ela faz a gente olhar pelos dois lados da história sabe é, no começo eu estava ali com aquela visão que o filme estava passando do tipo é, realmente tem muito problema tem muita guerra tem muito é, o, o ser humano ele ele vai evoluindo, mas parece que não vai evoluindo também, né? Só só que tá vendo hoje. E no final tem a, a fala da Ayak, né? Ela também tinha pensado nisso, né? Só que depois ela viu o, o copo meio cheio. E aí, é, eu acho que é uma mensagem que a, a Marvel se propõe a passar. Tem a fórmula Marvel, sim. É, eles fazem as piadas. É, eu acho que é muito difícil a Marvel fugir dessa casca que eles criaram durante 20 filmes, né? É, pode ser que daqui a 10, 15 filmes a gente consiga perceber que eles estão conseguindo aos poucos sair disso, mas agora eu acho que é meio difícil. É, eu acho que ainda fica muito resquício também dos Vingadores, então a gente vê um novo grupo surgindo e fica aquilo que ele... está sendo apresentado para eles, mas eles estão contando uma história nova e a gente não vê tanta é, química né, que a gente vê e desde o primeiro filme dos Vingadores, então é algo que também gera uma estranheza. Mas eu, eu acho que o saldo do filme é positivo, sabe? Tem, tem as falhas, claro. É, tem a, o cabo de guerra, que você vê que a hora que a Chloe Zhao tenta botar a visão dela ali, que é fazer um filme mais documental mesmo, como o, o Russo falou. E tem horas que fica uma confusão, porque parece que é o documental, aí tela verde no fundo, aí documental, e tela verde. E aí você fica nessa, nesses cortes tão rápido que acaba... Perdendo a proposta que não é nenhum nem outro, sabe? Não é nem nenhum filme da Marvel e na sua pura essência ali, que a gente viu e falou... Putz, isso aqui é bom, entendeu? Algumas pessoas podem não gostar, mas é bom. E não é nenhum do filme documental que a Cluizal poderia assinar e falar, ó... Isso aqui foi tudo o que fiz. E eu fico com uma dúvida também se a demora para sair esse filme, é né? Mais de um ano, não faz os caras coçarem a mão e falar, e, Se a gente mexer naquela cenazinha que a gente ficou na dúvida, sabe... E aí eu acho que essa pós-produção aí pode ter feito esse filme ficar um Frankenstein, sabe, em algumas partes. Mas é o que eu disse, no saldo eu acho que é um filme bom, é um filme que tá ali, dá pra você assistir mais vezes, dá pra você assistir de novo e ter outra visão ali, você pescar coisas que você não viu. Ele, esse filme ele pode durar daqui um tempo, sabe, não é um filme que a gente vai esquecer, como o Viúva Negra, que eu já nem lembro qual que é o enredo principal. Vitor, você é, falou, o Vitor falou
3: que o saldo no final é, é positivo pra ele... Por enquanto, talvez isso mude até o final do podcast e tá aí mais um objetivo pra mim. É, o Russo já achou um aqui que tá meio no meio do, do em cima do muro aqui.
2: Léo, é Fórmula que Marvel. É que nem o Vitor falou, mano. Tipo, ele, ele se prende a Fórmula Marvel, mas ao mesmo tempo ele tenta se soltar, então fica naquele negócio nem um nem outro. Porque em alguns momentos ele, ele tenta ser o negócio da Marvel e em outros momentos ele tenta ser uma coisa nova, tá ligado? E, e isso, isso é uma das coisas que atrapalha um filme, saca? Quando eu falei no começo que o filme era bom, tipo, na minha opinião, ele nem é bom. Porque é aquele lance, né? Tipo, nem tudo tem que ser uma obra de arte, tá ligado? Você tem que ver o bagulho simplesmente pra se divertir. Ele ainda cumpre esse papel de diversão. Por isso eu falo que ele é um bom filme. Mas é claro que ele tem alguns efeitos, como por exemplo, tipo, a interação dos personagens. Eu já tinha falado pra você em outros momentos que Eternos nunca foi um negócio que foi bem explorado nos quadrinhos. Tipo, nunca foi. Não, não tem um negócio onde a gente fala, nossa, o que é muito bom nos quadrinhos. Não tem, tá ligado? Então, tipo, eu tinha esperança de que nos filmes eles acertassem a mão. Mas até as coisas, as pequenas coisas boas que tem nos quadrinhos, tipo, eu não consegui ver sendo transmitido na tela. Por exemplo, a mecânica que tem entre os personagens nos quadrinhos, mano, é muito da hora, tipo o, o lance lá da Onimente Un nos quadrinhos é muito top, porque você tem que ter uma conexão entre, o, entre os seus parceiros para fazer um negócio que é muito lindo de você ver, tá ligado, eu a interação tipo, do Sprite lá, do, fazendo a atrapalhada dele, as travessuras caramba 4, mas no filme parece que tipo, eles ficam muito separados, até quando eles estão juntos eu não consigo entender que eles são uma família, sabe, até o, o Icares, por exemplo, tipo, nos quadrinhos ele é um cara tipo bem, bem carismático. Mano, no filme eu, eu, eu não consegui ver ele expressando emoções, tá ligado? Ele falava pra mim, eu te amo, eu falo, mano, você não ama ela, cara. Então. Você, você não parece ter emoção nenhuma. Não, é, né? isso, a, a interpretação eu, 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 eu
3: senti... do, do Richard Madden tem tantos problemas, mas tantos problemas. É, e aí eu sinto sim. que muitos dos problemas não são só... Da interpretação dele, mas do que. de uma não conversa entre o roteiro e a própria direção. Tem até o lance do. O, o Icalios, vamos ser bem sinceros, no filme, ele é só um babaca. Não há ressentimento ah, nele. Não há ressentimento. A interpretação do Richard Madden deveria ter algum ressentimento quando, de você entender, tá? Ele tá fazendo uma escolha difícil. Isso nunca aparece na interpretação dele. É, isso é verdade. Aquilo parece que ele simplesmente tá fazendo porque ele é um babaca escroto e não tá nem aí. Ah, eu tenho essa missão, eu tenho que cumprir essa missão. Não aparece na interpretação do Richard Madden esse ressentimento que, por exemplo, aparece na interpretação da Selma Hayek, que não tem nada pra fazer no filme, basicamente, mas pelo menos isso aparece, pelo menos você entende a Selma Hayek. O Richard Madden não dá pra entender.
0: Nessa do, do Icarus, eu, eu tenho um exemplo aqui do que eu gostaria que tivesse sido ele. Pra quem assistiu Invincible, o Omni-Man é basicamente ele, porque assim, ele tem uma missão maior, ele tem alguém a seguir, mas aí o sentimento começa a entrar na contraparte. Tanto que o final dos dois é o mesmo, depois que dá merda, que eles ficam meio sem saber o que fazer, eles vão, vão sai voando, vai pro espaço que se foda, mas o, é tudo bem, é, é, é Invincible é a animação e tudo mais, mas o Mominimane demonstra Na própria Marvel,
3: conflito. né Marquinhos, é, a, gente vê, a gente vê um conflito no, no Killmonger, a gente vê um conflito no Thanos, apesar de todo o CGI e tudo mais, há conflitos nesses personagens, no icaris não há conflito, aí que tá o problema não há conflito algum e isso é uma coisa que, desculpa, não é no texto que se resolve, é na interpretação é algo de você olhar pro ator é, e você entender o que ele está sentindo você entender o que ele está pensando qual é a diferença do cinema para a literatura por exemplo, na literatura você descreve o que o personagem tá pensando no cinema você vê na interpretação do sei. ator e na interpretação do Richard Madden, não há ressentimento algum. É, tipo. então, tipo, é do nada.
1: É, eu vou falar aqui que fez eu gostar um pouco mais do Casamento Vermelho, viu? Ah. Pode ver o filme de Eternals <risos>
0: Caralho. É... Não, mas isso é verdade porque você. Quando ele muda de lado, né? A gente nem percebe. Do nada ele tá lá participando da Unimente da lá e pronto, é isso que ele vai fazer. E ele olha pra Cersei com aquela cara de chorinho lá dele sei lá. Então, nele, assim, eu senti um pouco falta. Agora, falando dos personagens de destaque... Primeiro, eu discordando do Léo rapidinho, eu achei que a dinâmica familiar dele... Eu já falei aqui, né? Eu achei que a dinâmica familiar ali, ela funciona bem demais. Principalmente em algumas Não duplinhas. É, Macari e Druig funciona a Cersei com o próprio Icarus funciona, porque tem um momento que eles demonstram ali um respeito de combate um pelo outro, e aí depois, quando eles se enfrentam lá, que ela fala que sempre quis lutar contra ele, eu achei foda. Mas também tem que considerar que a gente não teve tanto tempo. A gente chega em Vingadores tendo um filme de cada um, pelo menos. É, Viu então, a...
3: Mas, mas eu, eu, eu acho que o, o filme, ele consegue ser econômico, com algumas coisas, tipo, desculpa te cortar de novo, mas eu acho que tem algumas coisas que ele consegue ser muito econômico pra mostrar pra gente, a gente entende, e outras ele não consegue fazer e ele precisa de diálogo, 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 e mesmo assim ele não resolve. Por exemplo, primeira cena deles lutando, a gente, imediatamente, a gente já entende o poder de cada um. Isso é perfeito. Sim. A gente entende, ah, tá, o poder desse é esse, o poder desse é esse, poder... não precisa falar nada pra gente. Aí o filme vai voltar nisso e vai praticamente explicar um por um qual é o poder de cada um. E o, o mesmo deveria acontecer com a personalidade desses personagens. A gente deveria meio que na prática entender os dilemas deles e tudo mais. Alguns a gente até entende. para mim, o Drigg é o, é o melhor de todos. Sim, por, sim. Por mais que, e ele tem pouquíssimo tempo, mas a gente entende. A gente entende a relação dele com a macari a gente entende o dilema dele. Com outros personagens, a Cersei, por exemplo, ela tem o filme inteiro, ela é a protagonista do filme. E não tem nada, a Cersei não tem nada. Eles explicam o poder dela, eles explicam o que ela sente, eles falam tudo e mesmo assim você olha pra ela e não tem como sentir empatia por aquela personagem, sabe? Isso então é eu acho que acho que falta um pouco disso. O, o próprio Fastos, ele só aparece pra trama quando é conveniente o filme. Então isso acaba trabalhando demais. A, a própria Ajac, a mesma coisa. É, o Icarus nunca tem uma ligação muito grande. Então acho que fica, tipo em algumas ligações, a, a ligação da personagem da Angelina Julie com o outro que eu esqueci o nome dos dois, ali tem uma ligação muito forte, muito presente Makari e, e Druig, a mesma coisa mas no restante fica tudo meio disperso, o Kumei né, vai o, o King só vai entrar pra fazer piada, ele não vai ter uma ligação tão forte com nenhum deles, então, não sei, eu, eu também eu, eu concordo totalmente com o Léo nessa eu não sinto, assim como em Viúva Negra eles tentam construir uma família ali e eu nunca sinto aquela família existir pra mim acontece mais ou menos a mesma coisa com algumas exceções em Eternos
0: é, então ó, já quero saber de vocês aí, qual dessas duplas aí? porque a gente coloca o Kingo e a, e a Sprite como uma dupla porque no momento que eles se reencontram ela fala, você me deixou sozinha, não sei o que vai tomar no seu cu, e aí no final depois eles estão juntos de novo, né? Ele que vai cuidar dela, que vai, tipo, ela vai crescer com ele. Então, dá pra considerar os dois ali uma dupla. Por mais que o Kingo seja esse cara que não quer ficar muito perto de ninguém, que ele quer ter a vida dele, que ele quer ser essa estrela aí. E ela... Não consegue ficar muito perto de ninguém porque ela não se identifica com ninguém. Ela, ela vê que ela não cresce, que não sei o que, então ela fica meio perdida no meio deles ali. É, eu quero saber de vocês aí a dupla favorita de cada um, mas antes eu quero falar um negocinho também, concordando com o Russo, que eles dão o um protagonismo da, pra Cersei e pro Icaris e são os dois atores realmente que, sei lá, é, a
3: Gemma Chan ela é foda. Mas ali eu fiquei achando que ela tava muito soncinha, velho, sabe? Mas não é culpa, não é culpa dos atores, não, eu acho. Eu acho que é mais, mais uma vez: o texto e a direção não se conversam. É aquele lance da, da, da Cloizal ter o controle criativo de todos os filmes anteriores dela. Então ela sempre roteiriza o filme, ela sempre dirige, ela sempre monta o filme. Sim. E esse, ela, obviamente, abriu mão da direção, não, abriu mão do roteiro abriu mão da montagem e abriu mão do diretor de fotografia dela também que virou só operador de câmera nesse filme então eu, eu, eu sinto que aí é, são escolhas escolhas que a direção tem que fazer e essas escolhas da direção não conversam com as escolhas do texto.
0: É, porque o que, que a gente tinha que sentir da surce e do Icarus? O Icarus é o general, o generalzão ele vai seguir ordens independente de elas serem do, do gosto dele ou não e ela é a pessoa que vai se identificar com a humanidade ela que vai carregar essa vontade aí principal de deixar os humanos vivos. Então, tava um objetivo muito claro e eu acho que a execução também foi meio, meio frágil.
1: Eu só quero fazer uma pontuação aí sobre os personagens, né? essa grande família aí né, que a gente viu, que é, é, é impressionante como os personagens principais, né, aqueles que foram destacados ali pra, pra carregar o filme, eles não entregam absolut absolutamente nada. A gente fica esperando a Cersei e ela só fica com aquela cara de paisagem do tipo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo alguma coisa aqui. Eu gosto muito desse pessoal, viu? Mas eu não sei o que a gente vai fazer aqui. O Icarus também, ele tem aquela cara de sonso, tipo, eu sou mais forte, mas é, eu também não é sei o que eu tô fazendo aqui. Tipo,
2: simplesmente
1: é Basicamente isso. Basicamente isso. E a Samarayaki, né? fazendo a, 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 a Yaki. É, eu falei que eu gostei da fala dela, mas mas ela também parece que ela parece que gravou toda a cena separada do pessoal <risos> e depois só juntaram na pós-produção porque então não tem química nenhuma, a Angelina Jolie ela faz o papel dela, né, como Tena injustiçada,
3: injustiçada, todo mundo caiu matando pau na Angelina Jolie ela é uma das únicas coisas que, que funciona no filme eu gostei pra caralho, ela
1: funciona, mas ela fica deslocada por, por conta dela ter ah, ali tinta. a a questão da trama, né, dela ter que ficar deslocada agora, eu trago um destaque muito positivo pro Fastos, pra Macari, eu achei a Macari sensacional, assim, é, eu não sabia o que esperar de uma personagem que é deficiente de auditiva, e eu nunca vi um filme assim, certo, tem algumas Cenas ali que o diálogo ele existe, né? A pessoa repete né? o, que ela, o, que, o gesto dela pra, pra gente entender. Mas, cara, é, ela se expressa muito bem. Isso é
3: muito ruim, ela... Isso é muito mas, ruim. mas no final
1: ela se expressa muito bem, sabe? E o, o jeito que ela, que ela atua, o jeito que ela se põe em cena, cara, eu, eu comprei totalmente o, a personagem dela. Fiquei totalmente torcendo por ela ali, né? Nas cenas que ela aparecia. O, o Druig também, ele, ele tem um lado carrancudo ali, um lado. Meio que você. Pode até olhar ele assim e falar: esse cara vai virar o um vilão daqui a pouco, sabe? Ele Sim. comanda as pessoas ali, tudo. Mas ele tem um outro lado também que é uma química muito boa que ele, que ele cria com a Macari ali, né? Durante os anos. E, e, então, assim, o meu destaque positivo é pro Fassos, pra Macari, pro Drug, pro Gigamesh também, que é aquele Nossa, fofo. ele é foda. Ogro fofo, né? Ele é foda
2: demais. Então, cara. É foda. Ô, oh, mano, a torta dele, <risos> mano, fica muito triste quando nossa, a torta dele cai no chão mano, de verdade. eu, e eu
3: acho
1: que isso chateado, diz um pouco mano. do filme, né? Quando os personagens que é, eles são selecionados ali pra carregar o filme não entregam e os coadjuvantes entregam, fica algo meio, sabe? Você sente que tá faltando alguma coisa ali no final, sabe? Sim,
0: é. Então, nessa aí de, de dupla, eu já falei, né? A minha é Macara e Druig. E a sua, Léo, rapidinho, só pra gente já passar pro próximo tópico.
2: É a Atena e o Gilgamesh, mano. Bom, bom também. Você,
0: Vitor.
3: Ah, Macari e Druig, pelo amor de Deus. Deus, gente. No final, e você, ali, eu por eles.
0: A do Russo é Cersei e tenho certeza. Fala aí, Vitor.
3: com certeza. Eu fico dividido entre as duas, na real. Foram as duas que eu mais gostei. Eu acho que eu ainda fico com, com o Druig com, com a Macari, mas eu gostei também da, da Tênis do Givamesh. Do, do pra mim, são as duas duplas que funcionam no filme. O resto,
0: nada é, funciona. E a Angelina Jolie, ela tem um carisma também, tipo, já... Surreal, né? A atriz da a Macari... A peruca
3: dela que é meio complicada, né? A peruca dela... Nossa, não, tem uma, uma cena que a
0: peruca dela abre pros lados assim, eu falei, caralho! É feio, é tá, feio de ver, é tá feio ruim. de ver. Mas a Lauren Ridloff, né, que faz a Macari, ela em The Walking Dead, ela já tinha também essa... Eu, eu tô assistindo a série ainda, consegui chegar até o momento. Parabéns, e ela mano. tem esse negócio de, tipo... Ah, ela é tão fofinha que eu não quero que nada aconteça com ela, tal, não sei o que. Só que aqui em Eternos, além disso, ela tem aquela negócio de hora que ela tá puta, velho, ninguém, não fique perto, porque ela é foda. A cena que eu vibrei no cinema, não sei vocês, é quando ela dá um pau, todo mundo, na verdade, né?
2: Não, As, todo a, mundo não, a só Atena. ela, mano. A Atena, não, não eu sei que você ia falar da...
3: Desculpa,
2: continua. Não, só,
0: só, os, três, só os três,
3: os é, três. Mas eu acho que dá um pau mesmo, só ela. Não, Atena, o
0: Fastos e o... e a Macari. Os três, eles seguram o Icarus não, ali. Não, a na Macari,
2: principalmente Principalmente,
3: mano. Que isso? E o que ela faz com ele, eu achei, abs... eu achei do caralho. Que cena foda. É, é, é bem isso, né? Ela é, ela é muito carismática a ponto de nessa cena eu, eu achar que o Icarus tinha alguma chance de, de matar ela e eu fiquei assim, não. Eu também. A Macari não. A Macari não. Eu acho que as cenas de ação, elas têm que conversar com o filme. Elas não são uma coisa à parte. Por exemplo, vou, vou citar aqui alguns filmes. John Wick, as cenas de ação ser um balé, um balé que conversam com aquele universo de assassinos secreto e tudo mais. As cenas em Pantera Negra, por exemplo, vai trazer muito desse lado mais do próprio Pantera Negra, de como ele age e tudo mais. É um filme recente, que nem é tão bom assim da Amazon, o Sem Remorse, que, que estreou. As cenas de ação colocam o protagonista quase como... Um escudo que toma tiro de tudo quanto é lado e tal. Então, as cenas de ação, elas têm que conversar com o filme. E o problema dessas é que eu tenho certeza absoluta que a Chloe Zhao não participou da criação de nenhuma cena de ação. Tem cara de cena de ação pré-pronta da turma de efeitos visuais que já tinham feito tudo digitalmente antes de, de ser filmado. Então eu acho que tem esse problema. Não tem um envolvimento como, por exemplo, o Taika Waititi teve em Thor Ragnarok. Como o James Gunn tem é, em Guardiões da Galáxia como o Ryan Coogler tem em Pantera Negra, apesar das do Terceiro ato não serem tão boas. Aqui não há conversa entre as cenas de ação e, e o filme. Elas isoladamente são legais até, são, são cenas que funcionam, você entende o que está acontecendo e tal, você entende os poderes, eles usam bem os poderes dos personagens, ok. É, apesar de, né, aquele problema dos deviantes que são uma coisa terrível não, assim. isso aí
0: a gente já entra é. também, porque nossa senhora, eu concordo mas, mas
3: o meu grande problema com as cenas de ação é justamente o mesmo problema inicial, as cenas de ação elas não são algo à parte, assim como as piadas não são à parte, elas fazem parte do filme então elas têm que conversar com o restante do filme e aqui elas não conversam
2: e Léo, o que, que você achou? ah, mano, as cenas de ação são muito boas, cara a primeira, a do meio a última que eles estão lutando entre aspas, lutando com o Celestial, ao mesmo tempo que eles lutam entre si, é muito boa as cenas de ação. Mas é que nem o Russo falou, mano, tipo, em alguns momentos elas... Em alguns momentos, tipo, a maioria delas não conversam com o filme inteiro, tá ligado? O, o que vai conversar mesmo é a última só, que eles estão lutando entre si, ao mesmo tempo que eles lutam com o Eterno. Aquela é a única que realmente conversa um pouco com
3: o filme, mas as outras duas, tipo, estão lá por estar. É, tem, Depois tem que é esquecida. Tem também a primeira da Angelina Jolie tentando matar eles quando ela dá a primeira surtada e tal, que ali eu acho que funciona também em relação ao filme, mas no restante é, é bem deslocado mesmo.
2: Não, eu nem tinha contado isso como cena de ação, porque é tão rápido, mano. É ela
1: ela é começa, bate e para É, tipo, não é, é um verdade.
2: negócio que é muito introduzido. Por isso eu não, não, nem contei ela.
1: Eu confesso que eu gostei, mas é aquilo que eu falei que é onde entra a Marvel, e é o que o Russo até falou, né? Na impressão que foi gravada a parte ali, da impressão que, ó, aí você faz o filme seu e aí depois a gente insere essa cena de ação. Faz até menorzinho o filme e aí pra caber a cena de ação depois no final, viu? Então, é aquilo. Aí é, já tá acostumado, já o olho tá basicamente treinado, né? Para essas cenas. É, a forma que eles usam os poderes eu achei muito boa, muito boa mesmo. O Faço ser uma espécie de, de homem de ferro ali, usando a tecnologia, né, que ele, que ele criou ali para prender o Ikari, eu achei sensacional. A Makari, como você disse, eu estou apaixonado por ela. Ela dando um pau no Ikari também, eu achei sensacional. Já entrando na parte dos de deviantes aí, eu já vou puxar isso aí e fazer esse gancho. Eu não entendi a, a, a participação deles no filme, sabe? Eles são ali meio que o pretexto pra você contar ali a história, mas no final é um filme que podia ter sido resolvido entre os Eternos, sabe? Já que dois deles ali viram a casaca, entendeu? Tem todo o, o lance entre a família, já são muitos personagens, então eu acho que os Deviantes ali... O Cro, coitado, ele tem ali a participação do filme inteiro e no final não faz nada, né? É, promete, sabe, promete, promete.
3: Sabe por que não, Vitor? Porque a ideia deles é justamente ter um rivalzinho pra eles segurarem o filme inteiro. É por isso que existem os Deviantes nesse filme, né? Porque o dilema deles, que... Voltando lá pro, pro começo que você falou, eu concordo que os dilemas e os temas do filme são muito bons. Só que eles são óbvios e repetidos à exaustão até que eles perdem a força. Quantas vezes no filme eles falam, ah não, mas a gente não pode fazer isso com os humanos, a gente ama os humanos, eles falam isso o filme inteiro, chega uma hora que eu falo, ok, não dá mais, eu já entendi, então os deviantes estão ali justamente pra isso, pra criar esses dilemas, olha, o que que os, porque senão seria, o que que os Eternos iam estar fazendo na Terra, se eles não podem interferir, não podem fazer nada, aí eles criam os deviantes pra falar, olha, eles precisam limpar os deviantes da Terra. Então é basicamente isso. É fraco. Eu, eu acho uma justificativa muito fraca. E a, e a forma como eles não desenvolvem os deviantes, deixam aqueles bichos anfíbios de CGI, aquele negócio ridículo, é, é pior ainda.
1: Não, então, o ponto que eu quero chegar. É que você, até, você coloca o defiante ali faz sentido no começo. O, o, são antagonistas. Não dá nem, nem pra chamar de vilão, né? Porque no final a gente descobre que eles são usados igual os Eteros tudo. Mas é, é banal no final, sabe? No final, se tivesse ou não tivesse ali no... Você fala, putz, pra quê? Até a própria cena ali do, do crow é, quando ele mata a, a Jaque, a Iac, não sei o nome dela, desculpa, eu vou falar vários nomes Fala aqui. Fala a Jaque mesmo, é? Quando mata, quando mata a Jaque, é, e mostra ele. É transformando ali os, os outros deviantes, é uma cena que ele já tinha morrido. Não tem por que você mostrar eles sendo transformados, cara. Ali eu achei o auge, assim, da montagem mal feita, sabe? Ah, mete essa cena aí no meio, aí vamos ver como é que vai dar, né?
3: Até, até mesmo isso daí dele, dele ir se transformando em algo mais humanoide e tal, tipo, não leva nada a lugar nenhum isso, é, então. basicamente.
1: Então, é basicamente isso, sabe? É, eles são ali anunciados aí do trailer, a gente já sabe quem, quem são os deviantes, né? Tem milhões de explicações antes, mas no final ali não, não, não tem uma um desfecho, sabe? Não Simplesmente não, não funciona. Eu sei que
3: a Marvel nunca faria isso, ela tá jogando no, no seguro ainda, tá dando dinheiro, ela não vai mudar enquanto não parar de dar dinheiro. Mas não seria mais legal... Óbvio que a gente nunca tem que analisar um filme pelo que ele deveria ser, e sim pelo que ele se propõe a ser, né? Mas não seria mais legal dar uma viajada mais nível Jack Kirby, até visualmente, aquele negócio mais despirocado mesmo... Cor pra tudo quanto é lado, negócio exagerado. Não, e tal. claramente,
2: porque foi feito pra isso, tá ligado? Eu nunca vou entender esse lance da Marvel, tá ligado? Vou tipo, falar sobre isso dos quadrinhos, mas a gente já corta pra voltar no filme. Que os Eternos foram feitos pelo Jack Kirby, né? Que ele tinha um projeto de fazer um negócio grandiosamente incrível. E quando ele começou, tava lindo o começo dos Eternos. Mas aí a Marvel, tipo, ficou com medo de que tipo, o Jack Kirby, mano, com a lenda dos quadrinhos, fizesse alguma coisa errada. Aí. Não deixaram ele pra frente o projeto dele. Aí ele foi pra DC e fez os novos deuses, Darkseid, Pai Celestial, Thorium, mano. O negócio que é famoso na DC. Tipo, quem não conhece Dark Exide, tá ligado? Nova esse Caixa Materna. Todo mundo conhece essas paradas nos quadrinhos. Ou até fora, tá ligado? Então, não deixar ele... O Jack Kirby continuar o negócio. Eu acho que isso que fez os Eternos desandarem nos quadrinhos. Mas se você pegasse aquela base do Jack Kirby pra colocar no cinema, mano. Não tem como não ficar bom, cara.
0: É, é fantástico. Porra, eu
2: acho que esses traje dele aí dava pra fazer uns putas arco-íris...
0: Arco-irizão, arco assim, do caralho. Porque tem 10 ali, mano. Total, total. E aí você pega cinco e azuis. E é tudo igual.
2: É, não, é... tipo assim, são 10. E mesmo que os os uniformes tenham ali suas cores até sejam um pouco diferentes, quando eles vai, tipo, vamos ver mesmo, é sempre aquele negócio, um negócio
3: meio dourado em volta, é, mano. é todos são iguais. Mas sabe de quem parecido. que é a culpa disso? A culpa disso é da porra do Christopher Nolan, é, não tem nada a ver parece que eu tô falando um negócio basicamente <risos> aleatório mas é essa lógica do Blockbuster agora, de que o Blockbuster ele nunca pode fugir muito da realidade, sabe, tipo nunca pode se entregar muito à fantasia, nunca pode se entregar muito ao brega, sempre tem que ficar meio nesse tipo, olha, são heróis eles são poderosos, mas o traje deles tem que ser mais realistazinho, sabe? Tipo, é, é esse negócio que falta, falta pra Marvel mesmo. Fica meio que nesse pseudo-realista, porque não é realista de verdade, mas também não pode se entregar muito. O cara muito voa, diferente. mano. Tipo, exato. É. O cara tá voando. Se tu no rai do
2: olho, ele não pode colocar, é. sei lá, uma, uma roupa colorida. Pois é, eles, exato. Eles não importar, exatamente. Com isso. Ele tá voando.
1: O Russo pode fazer críticas necessárias a, a outros filmes que a gente gosta aqui, viu? Do nada assim. Pode
0: fazer. A o, o, o vídeo sempre faz. Mas agora nessa que o Russo falou, hein? Então... Então, eu já acho que faltou um pouquinho de James Gunn, porque o que ele faz nos Guardiões da Galáxia é muito mais colorido né, do que o restante, eu acho que é o que faltou aqui também. Ou o próprio o Ta Taika, o Taika né?
3: É, o Taika é, fez bastante então. isso. E
0: nessa do James Gunn, eu tenho motivos para acreditar que o próximo momento que os Eternos vão aparecer é Guardiões da Galáxia 3, pela cena pós-crédito, mas já, já passando um pouquinho por isso, porque a Makari, o Druig e a Atena, eles saem da Terra no final, vão procurar outros Eternos, e eles acabam cruzando com o Eros, que é o irmão do Thanos, daqui a pouco a gente fala mais disso, e com o Pip O Pip é um personagem muito conectado ao Adam Warlock, o Adam Warlock tá em Guardiões da Galáxia 3, então eu acho que esses personagens podem acabar caindo na mão do James Gunn, e por isso que eu quis dar essa volta, porque a Coisal já deu entrevista meio que deixando na dúvida se ela voltaria para um outro filme ou não, que o negócio dela era esse específico e ela também não tem cara de que vai ficar fazendo é, esse tipo de filme toda hora. Então eu acho que seria uma boa... Vocês gostariam de ver Os Eternos nas mãos do James Gunn, assim, na Marvel? Sim ou não?
3: Você foi perfeito nessa, Marquinhos. É, eu, eu até ia falar, eu falei esse negócio do Jack Kirby e tal, de ser mais colorido, mais com os quadrinhos, mas caso não chamasse a Chloe Zhao para dirigir o filme, porque não tem nada a ver com o estilo dela. Sim. Aí o James Gunn acho que já combina bem mais. Aí eu já acho que fica mais legal. Eu acho que até daria mais certo nesse filme aqui, né? Que eu, eu sinto que é um filme que falta até aquela energia de James Nossa, Gunn. Nossa, é né? verdade. É, é um filme mais... É, é um filme que tenta ser aquele épico mais silencioso, só que ele nunca é tão épico e nunca é tão silencioso. Ao que Duna... Vou puxar aqui, quem estava falando antes de começar. que Duna fez muito bem é, atualmente no cinema em ter toda essa narrativa mais... É, contida, mais austera, mais sem cores e tal, e sustenta isso o filme inteiro. Eterno Sim. fica entre o Marvel e, o, e, o Chloe Zhao, e a Chloe Zhao, e não é nenhum dos dois, poderia ser um James Gunn que integrar essas duas coisas em uma coisa só, né?
0: Sim, e só pra eu não passar batido no Deviante rapidinho eu acho que o começo do filme tudo bem, eu gostei daquela de 7 mil anos lá, a presença dos Deviantes eles têm que estar tá, é, num filme dos Eternos, não colocá-los seria um erro Agora, depois, eu acho que ele só tá lá pra, pra justificar, né, pra dar um álibi pro Icaris ter matado a, a Jack eu acho, eu acho que é pra isso que ele tá ali, porque é, a gente vai vendo ele humanizando, pá, a cena de luta daquela Amazônia que o povo tá falando espanhol, que se foda também, é bem da hora a cena, porque aí você começa, você começa a ficar preocupado com aquele sentimento de, porra, alguém vai morrer aí, e eu não tô preparado, e aí acaba morrendo mesmo, então eu gosto daquela cena, só que assim, propósito mesmo, os deviantes não tem ali, os caras chamaram Bill Skarsgård ali, que é o Pennywise, pra dar a voz pro Crow, pra ele servir de, vamos dar uma luta foda pra Atena, pra ela fatiar um bicho aqui, em 15 partes, e é isso, e pronto, então, sei lá, velho, eu acho que eles ficaram meio com medo de entregar o Icarus de vilão desde o começo, quiseram, não sei, não sei os motivos desses deviantes estarem aí nessa Eu já vejo parte.
3: o Marquinhos fazendo críticas ao filme aqui, hein? Eu acho que eu vou convencer o Marvete a gostar um pouco menos desse
1: filme.
0: É, o que essa crítica eu fiz desde o começo, esse, esse deviante não me desceu, velho.
1: Então, é, é um pouco isso, sabe, que eu fiquei incomodado também, porque eles não sabem como contar essa história, eles têm uma história na mão, eles têm um começo, meio e fim, só que eles não sabem por onde contar essa história, né? Então, o que eu falei, a cena da Yaki lá, Perfeito. que aparece no trailer... Ela, a gente já sabe que vai aparecer aquela cena dela explicando ali Puta, como é que é funciona, e aí eles vão pra casa, e não tá ela, ela tá morta já, e você fica, peraí, o que aconteceu? Aí... De
0: noite, e o, Icaris, e o Icaris dá aquela pala absurda, ou, oh,
1: foi, um, foi um deviante, é... foi um deviante,
3: Caralho. é, do nada, do nada,
1: é. então aí você fica, <risos> sabe, nada, é. Pô, mas peraí, vocês estão escondendo alguma coisa, sabe então você já começa a sair um pouco do filme, e você vê que é um, é um mistério assim, que não precisava, e o que eu falei, a cena da, da morte dela parece que foi gravada antes, porque depois... É, mostra ali o, o, o Crow dando os poderes ali pros outros Deviantes, que já morreram naquela cena quando ela aparece. Então você fica, tipo, eu acho que essa cena tá deslocada, sabe? Ela devia estar tá antes, e alguém editou errado ali na hora de cortar ali, né? Ah, bota aqui, bota ali. <risos> Aí é foda. Então, sabe, é uma coisa que, é que não faz sentido muito. É, é certo que, que contar essa história cronologicamente não, não, não faria muito sentido também, né? Porque são 7 mil anos. É. Mas a montagem foi, foi talvez a pior, assim... Que depois escolher, sabe?
3: você tem que tomar muito cuidado ao usar o flashback porque pensando até que o flashback é algo que tá vindo antes daquilo então é, não vai alterar a vida daqueles personagens que você já tá vendo no futuro, por exemplo então quando você vai usar um flashback, você tem que dosar muito bem o tempo que você vai ter esse flashback o, o quanto de informação que você vai ter nesse flashback e esse filme faz isso muito mal tem flashback de 15, 20 minutos eu acho, assim, o um negócio que você fala não, não é possível Volta logo pro presente, sabe? É, ah, mas então... aí eu acho que é uma ideia deles de, tipo, a gente vai
0: mostrar 40% do filme no passado e 60% no, no presente, só que Não, a gente vai tudo fazer bem, isso Martins, alternando.
3: Mas, mas... Então, mas intercala mais. Tem momentos muito longos de passado, assim. Muito longos de flashback com muito pouca coisa a dizer, sabe? Muito flashback, acho que poderia ter sido cortado ou pelo menos diminuído. E
1: aqui eu vou fazer uma crítica, assim, né? Voltando àquilo que o, que o Russo falou que não é nem o filme da Chloe Zhao, nem o filme da Marvel, ele fica no meio do caminho ali, entre um e outro, e eu acho que faltou ali culhão pro senhor Kevin Feige, que eu vou fazer críticas duras dele aqui, que faltou assumir, é. como ele assumiu o, Ta o Taika, o filme do Taika ele não mexe, o Taika faz o que ele quer, o James Gunn faz o que ele quer, é, eu acho que pelo fato de ser um filme de, dos Eternos, e ter tanto marketing em cima, e ter tanta expectativa gerada ali, também pelos atores, né que são grandes atores, ele ficou com medo de, putz, mas será que eu vou dar o um filme na mão da cloisal e as pessoas não vão entender, porque o fã da Marvel, querendo ou não, tá acostumado com o tipo é, de mas, filme. Mas,
3: mas aí, Vitor, aí eu, eu concordo com você, mas eu, eu discordo por outro lado. Porque assim, o James Gunn e o Taika Waititi, eles têm um estilo que conversa mais com o universo da Marvel, Entende? então aí tudo bem, você dá uma liberdadezinha pra ele, só que o, o James Gunn já vai ser um filme cheio de piada, já vai ser um filme com essa lógica meio Marvel, com as cenas de ação e tal, a mesma coisa o Taika com a Cloizal aí já é outra história e já é um filme já muito longe ah, do não, sim, Marvel, então mas não eu tem? concordo, mas
1: aí é, é a escolha que você faz sabe se você chamar Cloizal pra dirigir Lógico, um filme claro. você tem que mancar isso, você não pode ah não, Cloizal, é, é, faz só umas cenas bonitas pra gente botar no trailer e vender, depois vai estar tá vendido já, né então vai ser sucesso
3: aí tem um problema que é um problema de Hollywood que acontece muito, principalmente, com, com grandes estúdios. Assim, eles acham que é simplesmente você chamar um grande diretor que você vai ter um grande filme. E eles não levam em consideração o filme que está sendo feito e o estilo daquele diretor. Eu não vou chamar o Scorsese para dirigir uma comédia romântica. Eu não vou chamar o Tarantino para dirigir uma comédia romântica. Falar assim, ó, faz, uma, faz aí uma... É, uma comédia romântica bonitinha. Não, se o Tarantino se der na mão dele, ele vai fazer o, o esposo matando, tentando matar a noiva e a noiva se vingando e matando todo mundo. Isso vai ser a comédia romântica do Tarantino. Então, da mesma forma, não vai chamar Coisal pra entrar no, no estilo da, da Marvel, entendeu? Sim. Então, é, é, um, é um erro que, que Hollywood comete muito e aí muita gente acha que a culpa é do diretor. É, então, é com o, certeza. a culpa é. da escolha já. é
1: tá então, O erro tá na escolha e é aquilo. Você espera que tenha o máximo, né, de mão possível do diretor, é uma coisa que a gente já sabe ali que, que vai ter a escapada da Marvel, e isso pode afetar muito, sabe, o filme. Mas assim, o Kevin Feige, ele tem bastante filme para pra se recuperar, né, dessa desse erro aí dele, né, Inclusive, se, se Homem-Aranha não for bom, viu? Eu vou. Oh, se Homem-Aranha não
3: for bom, amigão. Ó, <risos> oh, você já ouviu em primeira mão aqui. O Homem-Aranha vai ser uma bagunça absurda, um monte de personagem na mão de um diretor incompetente. É, se o Homem-Aranha for bom, aí eu me rendo. Aí eu acho que eu, eu passo uns dois anos sem falar mal de nenhum filme da Marvel. Eu aposto que o Homem-Aranha vai ser aquela, aquela porra pra fã que vai ser assim. ai coloca um personagem aí. Olha Você viu quem apareceu no filme? Ah, apareceu aquele ali também, olha só. Aquele era de tal lugar, hein? Nossa, olha aquela referência. E aí você tira essas referências pra fã e não tem nada ali. Eu tenho certeza que Homem-Aranha vai ser isso. Me que
1: é melhor? Me chamem
3: pro podcast. Me chamem pro podcast de Homem-Aranha. Já tô me convidando aqui. Seja pra falar eu estava certo ou pra eu falar eu estava completamente errado. Tá convidado, tá convidado porque vai estar tá equivocado.
1: Sabe o que eu tô esperando? Eu tô esperando três Tom Hollands. É, vai ter, vai ter, não, não, vai não. ter gente chorando no cinema. Vai ter gente chorando. Acontecer, vai acontecer. Como assim, Tom acontecer você
2: não viu Você não viu o comercial, mano? Que é cinco?
1: Não.
0: Se acontecer isso, eu levanto no meio do filme. Isso, isso, mas a chance de isso acontecer é zero. Não levanta, Agora, não levanta.
3: Você vai, se levanta. acontecer isso, você vai vir aqui depois e vai falar: ah, não, mas é mentira, não foi isso que aconteceu realmente. Igual. Não, vou, não, vou entregar ó. aqui, vou entregar aqui que o Marquinhos, a gente tava discutindo antes é, o lance deles serem é, robôs. robôs ou não, né? O, o, os Eternos. Aí ele falou antes do programa começar, acho que vocês nem tinham entrado aí nele. Ele falou assim: Não, eu não gostei daquilo. Mas aquilo é mentira. Não é bem assim. Mas... Ele, já tá é já. Ele já tá criando uma teoria, já. Ele já tá criando a teoria na cabeça dele. Mephisto. É o Mephisto por trás de tudo. Não, eu...
0: Agora, esse negócio que o Russo aí falou do, dos robôs, eu queria já entrar nisso também. É, Léo, perguntinha
2: dos quadrinhos. Os Eternos, eles se reproduzem normal? Tipo, entre eles? Mano, tanto entre eles, quanto com outras pessoas e outras raças, tá ligado? Mas esse lance que o filme usou, eu acredito que eles estão pegados de referência de uma saga atual dos Eternos, que eles descobriram que eles são simplesmente brinquedos dos, dos celestiais, tá ligado? Tipo assim, que rolou uma puta saga lá fantástica e uma parte de Eterno morreu. Aí do nada eles começaram a levantar de novo num lugar que um monte de Eterno, não sei o que, tá ligado? Então tipo, nos quadrinhos eles são sim tipo seres que são criados pra fazer as vontades dos celestiais, mas eles não são tipo máquinas são seres tá, orgânicos, mas... tá ligado? Que tem livre arbítrio e emoções. Então eles podem ter, também assim.
3: são, né? No, no, é? mas, mas no, no filme é. eles não falam que eles não podem, né? É, eles então. são como se fossem seres orgânicos. Eles são como se fossem quase o a turma lá do, do Westworld. Eles são uma. É que lá, lá é mais inteligência artificial, mas aí é como se eles fossem seres orgânicos criados mesmo, né?
0: É, eu acho. Pelo que, que eu entendi. É porque isso, eles criam, é, eles então, vida. eu acho que é isso também, porque assim a gente já entra também no negócio. Em Guerra Infinita quando o Thanos chega para pegar a joia da alma, ele é chamado de filho de Alars. Alars é o irmão dos Uras e é um eterno também. Então, o Thanos é filho de um eterno, beleza. Agora, na cena pós-créditos, o Eros chega e fala, eu sou irmão do Thanos, ou seja, já temos uma família aí. O Thanos ele é um eterno também, só que ele nasceu... De um outro eterno. Com
2: a síndrome, ele nasceu com a síndrome do
0: Deviante. Sim. Não sei se eles vão é. falar
3: disso ou não. No,
0: no, eu no... acho que eles vão falar, porque o povo vai ah, começar. Eu não sei
3: se vão ou não. Ou os Deviantes que eles colocaram no filme. É, né? Se eles é. compararem isso com o Thanos. Olha, que vocês
2: começaram a falar dos Balburos Deviante, eu nem falei minha opinião, tanto que vocês estavam discutindo. Mas, tipo assim, eu acho que o filme ele não soube saber. Quem era o virão, verdadeiro vilão do negócio, tá ligado? Se era os deviantes, se, se era os celestiais, se era o Icari, muito bagunçado esse negócio, tá ligado? O deviante é um negócio que você tinha que colocar bem trabalhado, Sei. tá ligado? Quando todo aquele trabalho de falar dos deviantes nos trailers, dos negócios chega a ver o filme os caras nem importantes. É, sabe? isso é verdade. E eu achei que eles
0: iam caminhar certo nisso, porque nos quadrinhos, os Screws, eles são, tipo, é, nesse, no planeta dos Screws, os deviantes que, so, que prevaleceram, né? Então, ali é tudo Deviante. E eles têm uma aparência física parecida com a do Thanos, só que o Thanos é roxo. Então, eu acho que nessa daria pra fazer alguma coisa. Só que nesse, em, em Eternos, eles mudam total os Deviantes. Então, eu acho que eles vão dar um outro, uma outra desculpa aí pro, pro Thanos, né? Pra, pra ele ser diferente, ele não tem aparência humana, né? Digamos assim. Mas... Então, tá resolvido, né? Eles podem ter filhos, sim. Eles são, tipo, eles são criações dos dos celestiais, mas eles são orgânicos e podem gerar que nem todo mundo. É, né? E eles são imortais. <risos> é exatamente, eles são imortais porque que nem todo o, mundo. os eternos eles têm uma máquina também nos quadrinhos que revive eles quando eles morrem, né? Então eu acho que é basicamente isso também.
2: Exato, foi isso que eu falei agora. Quando eles morrem, o... já
3: tem a máquina programada. Quando algum morrer, ela refaz Sim. o cara. É, então. Pronto, quando... Marquinhos. Não, quando... Precisa, quando... não precisa nem justificar mais, Marquinhos. pronto é, então tá já certo, resolveu, já. mas dá pra você. Já dava essa pra parte
1: ter. aí, Se eles são, viu? Como é que é a história dos Eternos no, no MCU? Eu vou esperar sair no Disney Plus pra pegar o cara dele, né? e anotar essa parte, né? Porque ela é vai dar aula ali, né? Que começa ali: não, é isso, é aquilo. E aí você fica, é, é tanta exposição ali que eu acabei até cochilando um pouco, né? É, não, é, é, a, é tanta tudo.
3: exposição que você achou até que você tava vendo um filme do Nolan, né? Você falou, é um filme do Nolan, só faltou os personagens começarem a cena conversando e continuar a, conver a, a conversa andando na rua. Porque o Nolan Fala. faz isso em todas as exposições que ele
1: faz. Pra, pra ser o um filme do Nolan, só faltou acabar com ele sendo revertido no final, né?
3: <risos> é, é, só <risos>
0: É. E, e aí, o, o filme ele caminha todo nessa: vamos salvar os humanos, não vamos salvar os humanos. E agora que comecei a falar de Thanos, é, vocês acham que o Thanos ele também tinha ciência desse, dessa parada? Porque a Jaque ela fala: o, o estalo do Thanos ele atrasou o despertar em, tipo, em séculos, né? Porque a humanidade demoraria muito pra voltar aquela população. E isso também explicaria aquele negócio que. A, a pergunta que todo mundo fez depois de Guerra Infinita, né? Por que, que o Thanos só não dobrou os os recursos. Então, se eles soubessem... Ah, mano, o isso...
2: que fez essa pergunta aí é boa, mano, pelo não, amor de Deus. É... Porque se, Não, mas se você dobra o recurso, continua no mesmo problema, mano. As pessoas vão gastar mais ainda. Ah, mas aí... Tá é, mas aí você tipo se você tiver uma pessoa tem... que não sabe administrar dinheiro, você não sabe, você adora gastar dinheiro, aí você tá sem nada, aí te dou 200 reais, você vai gastar tudo no mesmo dia, mano. É isso aí. Tá acabando no recurso, você dobra, as pessoas vão gastar Só mais. Assistindo o Round 6, a gente vê que gente que é ruim com dinheiro é ruim
0: com 10 reais e com Isso é sociologia, milhões. mano. Não, beleza, mas, mas essa parada de tipo, ó, se ele dobra os recursos, um, ia sair um Celestial do meio da Terra do mesmo jeito. Então, tipo, ah, eu gosto de imaginar que o Thanos, ele fez tudo isso porque ele era também um Eterno tentando impedir o despertar dos Celestiais da forma dele. Não,
3: é. não era isso, mas pode virar e aí eles já vão fazer o Thanos virar bonzinho, aí eles já puxam aquele Thanos de wall que é bonzinho, já puxam ele pro cinema e aí ele traz o Thanos de volta. Pronto! Resolvemos ah, não, tudo foi... com o multiverso. Tô, tô brincando, tá? Eu não gosto disso quanto, não. Tô,
1: quanto tô, tô a pronto, isso, é, não tem aquela frase, né? Errou tentando acertar, o Thanos ele acertou tentando errar, né? Basicamente isso. Dá pra gente resumir, né?
0: É, porque ela, a, a Jack até fala, né? Que foi isso que motivou ela a tentar salvar os humanos, porque, tipo, eles... E, e, eles conseguiram reverter uma parada que salvaria eles, né? E o Thanos até fala isso várias vezes, eu tô salvando vocês, não sei o que então, na minha cabeça eu gosto de pensar é, o russo sabe também que às vezes eu crio uns negócios aqui que parecem muito mais interessante do que os <risos> caras realmente <risos> querem, é, até em Game of Thrones também você fica fazendo um monte de teoria, chega lá puta de uma bosta depois que eles inventam
2: mas eu gosto tô de pensar surpresa nisso. surpresa que o Vitor não meteu Star Wars ainda. É,
0: então. Ah, não, tá, deixa, deixa, tô deixa. Deixa, isso. deixa ali, tô... que ele, é, ele já tá trabalhando nisso. Então, mas agora eu quero saber de vocês, dos Celestiais. Dá pra ver que a Chloe Zal sabia o que ela tava fazendo, porque o, o Arishen segue sendo o juiz, né? Que é o que ele é nos quadrinhos. O Tiamut lá segue sendo o é, Dreaming Celestial. Que, mas todos esses de uma outra forma. Mas vocês não acharam que, tipo, ele deixou, deixou a humanidade sobreviver de um jeito muito fácil? Tipo, ele chegou, falou, mano, vocês, nossa, eu, vocês mataram meu filho tudo, e foda-se. Eu achei tudo dos
3: Celestiais uma, uma bosta, sinceramente. Eu achei totalmente whatever, assim, eu falei, nossa, tira isso daí, por favor, não, não dá, pra mim não dá os Celestiais no tipo filme. Tipo
2: assim, na minha opinião, mano, os Celestiais é a mesma coisa que os novos deuses são pra descer, tá ligado? É um negócio que você não precisa explicar. Deixa o mistério, tá ligado? Isso se eu é isso é uma, a magia do negócio. Isso. Não explica. Mas ou a hora que... Deixa o celestial falar alguma coisa, ele chega, fala e sai vazado. já. Putz, é verdade, né? Eles nem explicam não muito, explica. eles vão
0: lá, falam e vazam.
2: Mas a hora
0: que é... o Areschen aparece na Terra, eu falei, caralho, bichão, agora fudeu. Mas aí também não acontece nada.
1: <risos> é... Sabe aquilo que a gente tava tá falando um pouco mais cedo, de ter o um filme da Chloe e o um filme da Marfa ali, né? Os dois brigando. É, eu tenho um palpite que a, a Chloe nem sabe o que é Celestial, viu? pra ela, isso aí tanto faz, tanto fez ela sabe eu sim,
3: acho. sim ela sabe. Não, eu acho
1: não, claro, claro não. que ela sabe, mas assim não, eu,
0: não, eu acho não, que ela não, sabe não, muito não, de quadrinho, eu tive impress essa impressão não,
1: não, não, não tô falando nesse sentido, mas eu tô falando que não, não orna sabe, com o filme ali, o Celestiais e, inclusive, o final ali que eles aparecem, a, a terra inteira vê ali e parece que é uma ilusão, né? Parece que a galera tá toda numa, numa woodstock ali, né? Viu um negócio <risos> grande ali no, no céu e continua a vida normal, né? Então, ah, mas a, pra mim, não, não faz o menor sentido. A gente não
0: histórias. viu, né? Depois que volta, os caras falam mano, você viu aquilo, não sei o que, a mulher sumiu não sei o que lá.
3: <risos> então... E aí? <risos> ah, já criou ah, ó, o, filme, o filme que se passa na cabeça do Marquinhos é muito mais interessante. Olha, Marquinhos, sinceramente, eu, 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 eu acho que a gente tinha que pegar umas bases assim, eu eu até te ajuda a fazer a base, aí eu deixo você desenvolver aí você coloca to todas as suas ideias no papel, que eu queria ver o que ia sair, ia sair um negócio interessante. Daí. Não, é por
0: isso que os vídeos de explicado do Oficina eles são tão bons porque eu me esforço realmente pra melhorar algumas coisas.
1: O, o Marcos ele explicou <risos> que não aconteceu, é, que, exatamente. O que é o é genial? ele tá ali à frente da Marvel já. sim, exato.
3: Ele tá claramente aqui, ele tá sumindo, o ele, ele tá Marquinhos ele tá sumindo aqui o que, o que ele faz
2: ele está transcendendo. É,
3: ele, tá, ele tá assumindo que ele, ele sempre vai dar um jeito de elogiar a Marvel, mesmo quando a Marvel não fez aquilo. Ele vai dar um jeito de elogiar a Marvel criando alguma coisa sim, que, segundo cara. ele, aquilo aconteceu de alguma
1: forma que a gente não viu. A Marvel já cansou de ser elogiada, tá fazendo um negócio pra ser criticado e o Marcos tá elogiando ainda,
3: né? Exato.
0: Mas eu lanço Exato. um desafio porque eu sou capaz de explicar todos os furos de roteiro de Vingadores Ultimato. É. Então, quem tiver alguma dúvida, bom. é só mandar lá na alguma. DM da oficina lá que, mano, eu vou justificar porque tem explicação sim, só que, não às tem. vezes, os roteiristas não sabem explicar. Eu, 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 lembrei, é... eu lembrei o que eu ia
1: falar, só um minutinho. É... A gente viu, né, que trazendo de volta ali metade da população, eles criaram um novo problema que seria a terra inteira destruída, né? Então, quer dizer, não deu muito certo. E é uma pergunta, né? Cadê os Vingadores, né? Que eles fazem o problema e não estão ali pra consertar, né? deixa tudo na mão dos Eternos. Mas tudo bem, né? Isso aí. Marcos vai passar pano, né, pra isso, né?
2: Não, não mano, você tem que parar pra analisar que os Vingadores não viram, né? Você acha que qualquer um vai ver uma cabeça <risos> gigantesca e um dois dedos parecendo num continente não, beleza, inteiro? Beleza, mas se os Vingadores vissem, o que, que eles iam fazer, velho? Vingar a Terra? Eles iam, olha, mas
0: Porra, os caras nem atacaram, eles
3: só estavam olhando, velho. Ah, olhando. Não, aí beleza, aí beleza, apareceu um negócio gigantesco lá. Não, aí tranquilo. Porra, Realmente. apareceu
0: e vazou, velho. Que, que vingador? Que que o Sam Wilson vai fazer o quê? Ia pegar a asa dele o Capitão América e ia voar até. Ele, mano, para. É, ele... Né?
3: O Sam Wilson, provavelmente, do jeito que ele é, ele ia tentar resolver na conversinha, né? Ele ia é tentar lógico. bater um papo ali com, com o Celestial pra ver se ele resolvia alguma coisa que foi o que ele fez durante a série dele inteira.
1: Uma pergunta, o doutor ele tá muito. <risos> ocupado brincando do a aranha, é isso? Doutor ah, estranho sempre é, tá muito ser.
3: ocupado. Essa Brin brincando
1: é... com a aranha, tá ocupado. Tá fazendo
0: mesmo. bosta lá com o Peter Parker. É, então, exatamente. Mas... Não, prioridades, né, mano? Mas assim, prioridade. ó vai, falando do, dos Celestiais, é... ô, Léo, você tem algum palpite de pra onde ele levou esses três eternos que ele conversa no final do filme ali? Porque ele puxa os caras da Terra, ele fala vocês vão ser julgados e aí ele manda pra algum lugar e aí depois o Eros fala eu sei onde seus amigos estão e eles estão encrencados. Você acha que pode aparecer um tribunal vivo? Qual que é o esquema?
2: Mano, na minha opinião, você lembra aquela cidade que, eles, que o Celestial mostrou? Na minha opinião, eu levo ele pra lá, mano. Porque, tipo assim, nos quadrinhos os Celestiais eles vão pra onde eles quiserem, tá ligado? Porque, tipo, são os Celestiais eles não tão ligando pro que tá acontecendo no mundo, uhum. tá ligado? No universo. Não importa, o universo dos Celestiais é tipo um, um, um Lego, saca? Que eles desmontam e montam do jeito que eles querem. Não importa o que tá acontecendo e o que não tá. E como eles mostrou aquela cidade, eu imagino que ele tenha levado pra lá.
0: E aí, ó, terminam oito eternos vivos. vivos. Ficam três na Terra. Oito não, sete, porque a Sprite não é mais eterna. Então são sete. Ficam três na Terra, três vão pro espaço e o Icarus vai pro sol. Virou Superman bonito mesmo, né? É... Superman um milhão. vou lá pro sol também, os caralho. E, rapidinho, quero saber de vocês. Vocês gostaram dessas referenciazinhas de DC no filme? não. Não,
3: não acho nada, nada, assim, nada a ver, muito nada a ver, na gente...
2: minha opinião, mano, se você deixasse assim uma só, tava ótimo, mas tipo, eles ficam falando várias vezes, Nossa, não precisa sim. disso, mano, é, então, vamos normalizar, tipo, assim, vamos ah, normalizar, Nossa. tipo, quando ele fala assim, ah, eu sou o dele, tipo, Alfred, acabou, é. acabou, aí não, começa, ah, não sei o que, mas os Superman, ah, não, tenho certeza que os Superman não, eu não uso, capa. ah, não, eu vou te não, chamar de claro Clark opinião, agora. agora, acabou, é.
0: Acabou, tá mano. No off já tava bom. É, é, isso aí eu também, às, às vezes, da, perde a mão. Tipo aquela piada que você repete muito e aí, tipo, oh, porra, tá bom. Tipo o seu
2: tio tipo, do pavê, tá ligado? Mesmo
0: esquema. Exatamente. E aí, vocês depois. Também, que... Vocês
3: também torceram pro, pro mordomo do Kingo morrer? Eu torci, porque eu não Não, muito eu, eu gostei muito tanto errado. dele
0: falando pela humanidade, <risos> dele agradecendo pela
2: humanidade. Achei tão bonitinho aquilo.
3: Tô brincando, ele, ele é legal, só que ele é muito prejudicado por tudo no filme. Ah, assim.
2: mano, assim, eu acho, tipo assim. Eu prefiro o Milton, mano. O Milton tem muito mais carisma, Porra, velho. Porra, mas
0: é. empatar em carisma com o Milton, não dá, né, velho? O Milton, Empata, pra quem não mano. sabe, o Milton, Milton, Milton é o cara que vai dirige a Kombi de Esquadrão Suicida e ele decide simplesmente entrar no meio do tiroteio junto com os caras, com aquela bermudinha dele, e ele vira peneira, né? Ganhar do Milton em termos de carisma, assim, é meio difícil. Mas ele... É... O mordomo aqui do, do Kingo falando pela humanidade eu, achei, eu gostei, eu achei bonitinho. ele o melhor, do
3: Milton, o melhor do Milton é que ele não fala porque ninguém liga pra ele, ninguém deixa ele falar. Seria muito melhor se acontecesse mais isso com o do, do Kingo. Sim, eu,
1: achei, eu achei que eles tentaram fazer um... E se a gente tivesse um Luiz em todo o filme? Sabe o Luiz Homem-Formiga? Então, Putz, deu sim. certo.
3: Que é uma merda. O Homem-Formiga e a é uma vergonha ali é também. É tipo humor <risos> terrível, aquele filme horrível, pelo amor de humor eu adoro,
2: terrível. Eu adoro ele. <risos> é,
3: o, Luiz, o, Luiz, eu adoro, é, o Luiz é, o Luiz é Foda, é ah, mas eu conheço um cara que não Não, ele é bom, ele, eu, dele, eu, eu, eu gosto eu muito dele. O Michael Peña é incrível. Por, por sinal, o Michael Peña aparece muito que Guilherme Pim. Eu falo isso desde o primeiro ano de, de faculdade. <risos> é, mas. Nossa. Mas. É, é que o Homem-Formiga e a Vespa, aquele filme, é muito ruim. <risos> é
0: filme de pós-crédito, né? Isso aí a gente já. É um filme de pós-crédito. Mas, ó, antes de passar para pergu as perguntas que o pessoal mandou no, no Instagram. Vamos falar um pouquinho desse final do filme aí depois que, tipo, eles lidam. Primeiro, o Fastos dando uma surra no Icarus também, além da Macari, foi foda, tipo, quando ele fala, eu tô querendo, tipo, calar sua boca, ser um mimadinho de merda, faz tempo. Isso aí eu achei bem da hora.
3: Finalmente, a Disney criou coragem de pegar um personagem importante e mostrá-lo como abertamente gay. O que eles não fazem. Sim,
0: isso é importante. Porque
3: eles nunca fazem, eles sempre ficam na sugestão. Há anos eles estão na sugestãozinha, mas nunca é realmente. Tem o... O, o personagem lá em Abelha Fera. Tem o personagem no, no Jungle Cruise agora. Mas ele nunca é abertamente, sabe? Tipo, nunca fala realmente. Capitão Marvel,
0: a, própria, a própria
3: Carol Danvers. Então, aí é, finalmente, é com Fastos, eles, eles deram esse passo pra frente. Isso daí é uma das coisas que eu mais gostei. Assim, filme, eu achei fantástico ver.
2: a forma que ela é trabalhada. Porque, tipo assim, não importa. Não faz diferença. Tipo, ele fala. Ele não é um fala, ah, eu sou gay, tipo, ele levanta a bandeira, dele, né? mas tipo assim, tá lá, Sim. ok. Segue o roteiro, tá ligado? Ninguém liga pra isso falar nisso, isso é muito lindo. E
0: nisso também tem outra coisa, o beijo o beijo deles eu achei corajoso da Disney e gostei de ter colocado né quando ele vai se despedir, porque eu falei, porra é, se eles já estão nesse momento de putz, você vai lá, você vai arriscar sua vida pela humanidade, tem que ter um beijo agora, uma outra cena que eu achei que eles colocaram aqui, que era pra normalizar uma situação é uma cena nos filmes que... da Marvel pode que foi falar, a cena pode de falar. sexo lá do Icarus e da Cersei eu achei meio jogada é acharam? uma cena
3: que praticamente nem existe, né? Nem existe, dura dois segundos. Eu assim. acho que não precisava.
1: Eu acho que, que é muito boa, sabe? Porque ela representa muito bem a falta de, de personalidade dos, dos dois, né? Que não, ela passa ali né? e ninguém percebe eles. Então fala, legal, não vem, aconteceu alguma coisa aqui, entendeu? Então, eu acho que ela, assim, pensando no filme, né? Eu acho que ela casa muito bem né no que, no que ele se propõe a ser, né? Dois personagens assim que passa completamente batida. Uma
0: outra coisa que eu quero perguntar pra vocês é em relação ao Kingo ter saído do conflito final. O que, que vocês acharam? Tipo, ele, ele fala, eu não tenho... Eu concordo com o Icarus, mas eu não vou matar vocês por concordar com ele, então eu simplesmente vou vazar. O que, que vocês acharam disso aí? Pode começar. Pode começar. o é que
3: aconteceu a... o filme inteiro, né? É o que aconteceu o filme inteiro. Os personagens, eles saem e entram quando é conveniente pro roteiro. E foi o que aconteceu no final também. O Kingo saiu porque, é, porque era conveniente não ter ele aqui. Se não, talvez essa batalha ficasse mais fácil contra o Icaris, então ah, vamos tirar ele daqui, porque sim. Ah, não sei se é, ia ficar também, mais não. Fácil, não, fica... não, eu ia ficar ele, porque ele ele só mais, sabe? Ou talvez era mais um problema para resolver em CGI, porque era mais um personagem com mais um poder e tal. Então, tipo, para mim, soa muito, muito, muito como uma facilitação do roteiro, assim. Tipo, ah, Mas, na minha opinião, não é. fez falta também, então. É, a, fez. Usando,
1: não. usando a analogia né eu acho que, que é uma bela crítica também ao, ao Steve Rogers né que abandonou a Marvel né, e ele só saiu andando né então fica, <risos> fica aí também mais uma crítica a coisa ela tá, tá afiada nesse filme você viu que não, direto é... ali ela solta alguma coisa né? eu
0: falando sério nessa cena eu achei que foi meio também tipo, dá para passar uma mensagenzinha numa, numa sociedade polarizada que a gente tá vivendo que todo mundo acha que tem que tomar partido de alguma coisa, ele fala não, eu não vou tomar partido nenhum, velho eu vou ficar na minha aqui de boa e pronto, ele vaza agora passando no, no final Vamos começar a falar desse, desses trios aí. Primeiro, eu achei incrível... Eu achei incrível, né? Eu sabia que a Marvel ia fazer isso de transformar a Sprite numa humana, porque é uma criança eterna e criança dois anos... Nossa, tá eu completamente... queria falar
2: sobre isso também, mano. É, então, Eu, eu falei exatamente isso, porque, tipo assim, ela ter virado humana, né, entre aspas no filme, foi só pra ela poder envelhecer e participar de outros filmes, tá ligado? Sim. Tenho certeza Sim. que ela vai voltar com os poderes Imagina depois.
0: você <risos> botar a criança que não envelhece, você ia fazer como isso? Você ia usar ela em um filme e o resto ia ser tudo CGI. Porque não ia ter como, então problema resolvido aí, vamos falar então do trio que foi pro espaço Macari, Druig e Tena, que eu acho que são, os do, dos que ficaram vivos ali, os melhores eternos do filme, eles acabam, na primeira cena pós-créditos, encontrando o Eros, que é o deus do amor interpretado pelo Harry Styles, eu acho que não tinha escalação melhor aí também pra dar eu vi gente falando, inclusive, putz, que se esse filme sério? fosse nos anos 80, seria o Mick Jagger seria
3: é... ou oh... putz, o David sou... Bowie David Bowie, Seria o David
0: Buncho É, inteiro. seria um dos dois. E aí aparece também o Pip e o Troll, que é dublado por um comediante agora. É, daqui a pouco eu pego o nome dele aqui, que faz, inclusive, ele faz Agents of S.H.I.E.L.D. também. E por isso que eu acho, pela presença do Pip principalmente, que eu acho que eles estarão em Guardiões da Galáxia 3. É, eu quero saber de vocês aí, vocês têm. Porque, mano, pra mim foi uma surpresa a Angelina Jolie. Não ter morrido nesse filme, porque eu falei, ah, ela é uma atriz que não vai fazer mais de um. Mas agora eu acho que vai. Também e eu quero achei. saber de vocês pra esse trio aí. O que, que vocês
3: acham? A melhor trio, né? Que sobrou. A melhor trio que sobrou. Com os melhores personagens do filme, basicamente. Mas fiquei surpreso também. Vocês têm
0: expectativa é. de ver eles na mão do James Gunn?
3: <risos> não sei se vai ser na mão do James Gunn, mas acho que. Sei lá. Assim, sinceramente, a minha dúvida é como que eles vão interligar os Eternos com o que já foi apresentado no universo da Marvel. Eu não acho que são um universos que conversam tão certinho, tão bonitinho quanto muita gente pensa. Eu acho que tem, é, eu acho que é bem diferente. É diferente, por exemplo, dos quadrinhos. Eu acho que aqui é, até as propostas e as motivações são muito diferentes. Então, eu acho que a minha expectativa maior é justamente para isso. Como eles vão integrar os Eternos aquele universo que a gente já conhece? Isso eu fui interessado para ver o que, que vai rolar. Agora, os grupos em si, um, Eternos 2, aí para mim whatever mais uma vez.
2: Mano, sim. Eles aparecerem em Guardiões da Galáxia, não ia ser muita surpresa, porque até que eles estão no espaço, e até agora Guardiões é a única, a única franquia que tem no universo espacial da arma, então não ficaria surpresa. É, tem Thor também, né, que vai, vai juntar os três aí. Não, é, mas eles estão basicamente no, no, no mesmo negócio, então... Tipo, um negócio é. que é separado, saca? Então eu não ficaria surpreso se eles aparecessem. E sobre o Eternos 2, mas tipo, Complicado. Porque é aquele negócio que, tipo assim, desde que saiu assim, o primeiro trailer, tava tendo uns negócios, a gente já conversava sobre isso aí, você, eu te falava, mano, que eu não tinha esperança nenhuma pra nada, nem expectativa zero, porque eu nunca vi Eterno sendo bom em lugar nenhum, tá ligado? Tem aquele negócio que você aí esquece, então. É isso, mano, tipo, não, não tem o que esperar, tá ligado? Eu tinha esperança de que no um filme ficasse bom, mas, tipo, ficou só aquele filme legal, sabe? Que, tipo, você vê pra dar aquela descontraída. E você, Vito, o que você acha do futuro aí do trio?
1: Então, é difícil falar do futuro da Marvel agora, né? Porque eles estão cada vez mais expandindo, 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 e parece que... Tá com muito personagem pra pouco filme, né? É, Sem é que foco que falou, eles também, podem entrar...
3: né? Sem foco é, nenhum. É, então,
1: eles estão meio que numa ressaca ainda, né? A gente não sabe quando vai passar a ressaca de Vingadores aí Ultimato e Guerra Infinita. Mas é, é isso, eles estão cada vez mais apresentando mais personagens pra gente. Veio o Shang-Chi agora, veio os Eternos. E você falou que eles podem entrar no filme do Guardiões, que é o filme espacial da Marvel. Mas ao mesmo tempo, já vai ter o Thor nesse filme, né? A tudo que eles indicam. Então, e vai ter o Adam Warlock também, então vai ser o um filme com 15 personagens de novo, sabe? Como é não, que vai pô, ser? tipo
2: assim, a ideia é só deles a serem citados ou aparecerem no filme, tá ligado? Se ela não pode, tipo, sei lá, você vê a nave deles passando em algum lugar, ou eles serem citados, tipo, um negócio assim, não, tipo, eles vão ser tra bem trabalhados, né?
1: Não, então, mas o, é, eu acredito que eles queiram usar esses personagens ainda no futuro, né? Eles apresentaram agora e a Marvel, ela gosta de prender os personagens, né? Então, é, eu acredito que um filme que eles vão aparecer mesmo vão ser trabalhados ali, eu acho que mais pra frente, sabe, até a Marvel se encontrar ali, provavelmente não vai ser uma saga de 10 anos, vai ser uma saga de 20 anos aí, então, a gente vai ter que se adaptar aí a essa nova proposta da Marvel, porque é, essa ideia de trazer cada, cada vez mais personagens, não, não dá pra ter um Vingadores Ultimato um Vingadores Guerra Infinita todo ano, onde você é faz o filme com 20 personagens ali, cada um no seu núcleo, sabe? Então, é. é um futuro bem nebuloso pra eles, nesse sentido.
3: Os Eternos, eles não seriam muito mais poderosos do que o resto dos heróis e de tudo todo mais? Ou então, eles deram uma nerfada
0: boa, porque nos quadrinhos, eles todos eles têm os poderes do Icarus, e todos eles têm todos os poderes, só que cada um treina mais um, e aí fica mais foda. Então, a Sprite ela treina mais ilusão, e ela fica mais foda em ilusão. Okay, então é, é A Makari treina mais a velocidade e fica mais rápida mas todos não, eles é têm é nessa
2: pegada mas tipo assim, você não pode falar que todos eles têm um pacote todos eles têm um potencial mas eles, nem, nem todos eles vão dar todas as paradas que nem o tipo esqueci o nome do maluco lá que solta os legando da mão esqueci o nome dele um um o de eterna é exato nos quadrinhos é a mesma coisa ele não sabe voar tá ligado ele realmente não sabe ligado se, talvez se ele e... parasse para estudar ele aprendesse mas ele não sabe ah, ele, o Ikaes, tem o ele não sabe fazer ilusão tipo tá lá se você for desenvolver, você consegue. Tipo, como se fosse humano, tá ligado? A gente, eu e você. Eu e você temos a capacidade de ter um mestrado em matemática, tá ligado? Mas nem eu nem você vai atrás. Tá ligado? Exato, é o mesmo Entendi, esquema. entendi. Nossa, é, é bem, uma, é bem mais
3: interessante. Bem mais É nem essa
2: pegada. O velocista. Esse eu acho fantástico, mano. Porque eu tava lendo Eternos, nossa, eu dei muita risada, mano. Porque, tipo assim, ele abre mão de tudo. Tudo que ele tem, ele abre mão pra velocidade. Porque ele ama esse negócio de correr, tá ligado? Ele quer ser o melhor de todos. Ele passa bilhares de anos treinando velocidade, gastando energia em velocidade, não sei o que, cria roupas especiais pra isso. E ele não é o mais rápido. Ele não é mais rápido que eu. Agora, aqui, ele, aqui ela é. <risos> ele não aqui é. Aqui ela é. Tá ligado, eu é. é. Eu achei muito cômico. No filme é imigável mas nos eu achei muito cômico. Mano, tipo, você deu todo esse trabalho. Trabalha o personagem, ele não é o melhor, mano. Sim, é. Não, isso é meio foda. <risos> mas, mas
0: eu, eu gostei dele dar essa segurada, porque o, o cm aqui, ele tá meio desse jeito, né? Por exemplo, o, o Eros e o Thanos, eles são mais fortes, porque eles vêm também de dois outros Eternos, né? Então, é... O Eros, teoricamente, ele é quase tão forte quanto o Thanos. O Thanos, ele é um pouco mais ainda. Mas é isso, né? Eu achei que é bom dar uma nerfadinha, porque senão, porra, se ia colocar mais 10 Capitão Marvel aí, ia ser meio foda, né? E aí, nisso, a gente já entra nas perguntas aqui do pessoal. Ó. Isadora Gonçalves perguntou se o Star Fox é um Eterno. É um Eterno, só que não da Terra. É... O Cauê pergunta, eles vão ser gancho pra CM introduzir os X-Men? Acho que não, né, Léo? Mudou... Eles tiraram meio que essa parada dos Celestiais fazendo estudo na Terra... Cria, tipo, Gerando aí os
2: X-Men também. Ah, mano, e, e, os Eternos não, não falaram direito sobre isso, tá ligado? Eles Sim. pincelaram ali que os o que os Deviantes dos Eternos fazem, mas eles não chegaram a pegar e falar realmente o que aconteceu, tá ligado? Lembra aquele lance que eu te falei, de como são os X-Men tipo, no universo Ultimate? Que uhum. é o universo base pros filmes, então tá, talvez seja naquela pegada que eles apareçam, tipo, é uma possibilidade. E você
0: acha, mas você acha que esse filme dos Eternos deu algum tipo de gancho pra isso <risos> ou não? Nenhum, né? Não, nenhum, nem foi citado
3: nenhum. nada. Eu, eu acho que WandaVision dá mais gancho pra, pra mutação em pessoas ah, é, no universo do que, do que esse
1: filme. Eu posso estar errado, mas eu, eu acho que X-Men só chega aí daqui uns sete anos, viu? Sete, da até o pessoal esquecer o que aconteceu você acha que pra menos?
3: não, pra mais eu acho até eu acho pra mais ainda... né? Quando então... todos esses, esses personagens que a gente já conhece morrerem, eles rebutam sem rebutar os anos X-Men.
1: Exato, eu acho que a galera tá muito emocionada aí com o X-Men e vai demorar, viu? O Kevin Feige não tem que a menor pressa disso. Tá, tem
3: uma, um milhão de personagens pra ser apresentado já, né? Tipo, não tem como resolver tanto personagens. <risos>
1: que, que já estão na, na, com o ator, ator definido, já estão nas mãos da Marvel, a Marvel tem que se virar agora, sabe? Não dá pra... Imagina quantos vão vir com o X-Men. É, né?
3: senão para de fazer sentido. Nova York vira aquele negócio, que Nova York vira um, um planeta do é. tamanho de 10 terras, né, porque... É, Igual só... nos quadrinhos, meu Deus, meu Deus. <risos> Exato, então aí para de fazer total sentido e vai, não vai de encontro com esse pseudo do realismo que a gente já falou da Marvel aí. Cinemas e tal. querendo ou não, é.
1: um dos melhores pontos da Marvel é esse, esse lado de eles não terem pressa, sabe? Eles demoraram 10 anos pra construir um arco inteiro ali, a gente acompanhou esses 10 anos e eu acho que agora... Ah não, vamos colocar quarteto e X-Men, os dois juntos ali, os dois já um, um depois do outro, eu acho que não faria muito sentido, sabe? É, mas
3: eu, eu acho meio arriscado, viu? Eu acho meio arriscado porque assim, o, o, os super-heróis eles começaram a ficar em alta no começo dos anos 2000, ali, com o X-Men, com o Homem-Aranha e tal, e aí a Marvel, é depois os Batman e aí a Marvel dá esse boom. Então já são quase 20 anos aí de super-herói em alta, a Marvel tem um projeto muito ambicioso de mais 10, 12, 15 anos, só que eu não sei o quanto o público vai, não vai dar uma saturada daqui a uns anos, viu? É, Sim. é uma das coisas que eu, que eu fico mais, assim, interessado em ver o que vai rolar com um cinema é o que vai acontecer com os super-heróis daqui a uns anos. É,
0: eu acho ainda que eles têm nesse né, embaixo do braço aí escondido, justamente por isso eles estão segurando o Quarteto e os X-Men, né? Porque aí a hora que vê que tá saturando, vai lá e joga esses aí que dá uma, isso, isso, dá uma exatamente. elevada.
3: Porque tem aquele lance de ser mais, mais é, conhecido também, né? É aquele negócio, é, queira ou não, Batman, Homem-Aranha, Superman, X-Men, Quarteto Fantástico sempre vão ser mais conhecidos então, e vão dar mais dinheiro. E não adianta, não dá pra um estúdio se manter fazendo um universo desse tamanho, gastando esse dinheiro, só com fãs daqueles heróis, fãs dos padrinhos e tal. A grande massa que vai assistir esses filmes é ainda a a massa que não, não tá vendo é, site de nerd, site de super-herói diariamente. É aquele pessoal que fala, ah, vou no cinema. O que tá passando? Ah, tá passando aquele super-herói. Mas,
2: mas te interrompendo aí, mano. Isso é uma parada que eu, eu como fã de quadrinhos, tipo, entregado nessa comunidade, nossa, eu fico muito desgostoso quando falam isso. Vocês já estavam discutindo por causa de filme exatamente por causa disso. Porque era diferente do quadrinho. Eu ficava, mano, se você quer algo igual ao quadrinho, se abre o quadrinho e lê, velho. Exatamente. Com certeza, Vai ser idêntico. Tá ligado? Com certeza. É, porque... Um filme é pra ser diferente, mano. Se for um filme, se for animação, se for um desenho, tem que ser diferente. É, porque você tá atendendo tá muito outras gente, pessoas. é lógico, é lógico. Exatamente, mano. Tipo então, assim, eu, eu tô lá, boa tipo, e alguém chega e me fala, ah, mas no quadrinho como é que é, mano? Eu tenho o maior prazer de falar com a pessoa, tá ligado? Eu falo, nossa, mas é diferente, né? É diferente, mano. Eu não vou ficar xingando, ah, não é quero lógico, igual o quadrinho, ah, se eu, é eu quero igual, eu pego o quadrinho mano, aí. Mano, então, desse, assim. desse
1: lado eu fico um pouco, um pouco frustrado antes do filme ser lançado, porque... A gente vê 300 informações ali, não, porque no quadrinho é assim, assim, aí você chega, a saber metade do filme, porque a outra metade eles vão mudar ali no filme, né, então você fica ali meio já, ah, o que tá acontecendo, sabe?
2: Ah, sei lá, mano, eu pego o quadrinho só pra ter uma base, sim, tá ligado? Sim. Pra mim falar assim, é mais ou menos vai ser isso, não exatamente. Tem,
0: é, então, tem gente, agora na oficina tem menos, porque a gente andou dando uma limpada nos seguidores também, mas tinha gente reclamando, tipo, ai, ah, eu... como que vão mudar o sexo da Sprite da Macari? Mano, os caras ah, nem conheciam a Sprite, vai se fuder, é. é, os caras nem sabiam é. quem era, quem é Macari dos quadrinhos, velho, pra você ficar se, se doendo, teve um que chegou e falou... Não
3: acredito que o Ícaris não vai ser loiro. Eu falei, ah, tá, tá brincando <risos> comigo, não, não é possível. Não, tá, tá rolando não. isso muito no, no Resident Evil agora, né, que tá pra lançar o um Raccoon Aí ficou tipo, ah não, mas o Leon ele é meio mexicano no jogo. Ah, o bichão, muda alguma coisa nessa porra? Não muda porra nenhuma, então deixa ele ser um pouco diferente. Que diferença vai fazer? tá ligado? Não, e o pior. Se apegam pior... tanto, é, é, é a porra do Venom, é a porra do Venom. Se apegam tanto na, na, na parte física, nossa, o Venom agora ele está igual aos quadrinhos fisicamente, e cagam pro fato dele virar um piadista com DR em dois filmes toscos, tá ligado? Então, Sim. o, o que, que é mais importante? A gente vê um bom filme, que é uma adaptação, ou a gente vê o, o personagem que ele é visualmente parecido com os quadrinhos? Eu prefiro ver um bom filme. Sim. Exato,
0: e aí o, o pior é a pessoa que chega, mano. Isso daí antes de responder ou de bloquear, eu paro e respiro. Pessoa que chega e fala: Imagina e coloca um pantera negra loiro, ah, oh, oh, mano. Aí você tá tirando, ah, porque é. É, tem personagens que são sim definidos pela sua etnia, tem personagens que não são. A partir do momento a maioria não é, né? Não, a eu, gente tem vários exemplos de vai além
3: disso, né, Marquinhos. Quantos, quantos heróis negros a gente teve ao longo da Exato. história, tá ligado? Quantos brancos a gente teve? É, é, é muito por aí, tá ligado? Então, então é... tem
0: o um exemplo da... É, a, a Lauren Hidloff aí, ela fez com que... Essa semana, pesquisa por linguagem de sinal subiu 250%. Isso aí é representatividade, velho. É, então, e ela falou, ela deu uma entrevista falando que ela não cresceu sonhando em ser atriz, porque ela não tinha ninguém em quem se espelhar. E agora, uma menininha é, muda e surda vai ter nela pra se espelhar. Então, vai falar, oh, eu posso ser atriz porque ela pode. Então, é por isso que eles mudam. É, etnia de personagens, por isso que eles dão mais é, oportunidade e aumenta a diversidade dos filmes, porque não é você só, a pessoa que tá ouvindo aí e que é preconceituosa e esconde isso é, não é só você que precisa se ver numa tela de cinema, tá? Todo mundo merece se ver e, na tela de cinema eu, eu
1: vou dar um recado aqui pro pessoal que, que não gosta aí, que mudou meu personagem, fez isso, fez aquilo você é, pode fazer aqui, não, Marcos, que um o filme na sua cabeça e não enche o meu saco, demorou? E... <risos> muito bom, muito bom Pode ser? É, e, então E aí você cria o um filme na sua cabeça e não enche o saco de todo mundo, e até porque assim, eu vou falar um negócio pra você o seu hate na rede social não vai mudar o filme viu? só vou te avisar isso Exato. Né? Os caras um pouco se lixando porque você coloca nas redes sociais, você vai atingir pessoas que não tem nada a ver com isso, então por favor, pare.
0: Vamos agora pra segunda cena pós-crédito, só pra eu pegar mais umas duas, três perguntas aqui pra gente finalizar a segunda cena pós-créditos, nós temos o personagem do Kit Harington, a maioria das pessoas conhece ele mais como John Snow, que ele tá ali no filme meio para pra mostrar a relação... Péssimo assim, tipo...
3: ator, nossa senhora, é. cada filme é. que eu vejo ah, dele é. eu odeio mais, o Kit e, Harrington Ele funciona como o Jon Snow. Nossa, John não, Snow. Ele... O, o, o Kit Harrington e a Emilia Clarke, esses dois... Não, não fala da Emilia nossa Clarke. Nossa senhora, eles são tão ruins, mas tão ruins... A Emilia Clarke não é ruim, não. o Kit Harrington até concorda, agora é. a Emilia Clarke não. A Emilia Clarke acho que eu atuo melhor que ela, e olha que eu não... Não, ela é muito carismática. É
0: muito. É, ele, ele, no filme em si ele dá alguns algumas ideinhas do que ele é, né? Ele fala ah, eu, é o meu histórico familiar é, é meio complicado, não sei o que. E aí no final do filme, a segunda cena pós-créditos é ele pegando a espada, é a Ebony Ibo Blade. Iboni Blade. É, é a espada da família dele. Fala, fala em português, mano.
2: Pelo amor de Deus, você é brasileiro, velho. É espada do tá, a Espada Ebono. de Ebony, pronto.
0: Melhorou. É, ele, ele pega essa espada que é uma espada ancestral da família dele é, é uma espada que corta qualquer coisa inclusive um celestial ela é uma espada que corrompe o seu usuário ao mesmo tempo que ela deixa, transforma num ser super poderoso então quanto mais você mata, mais você Exato, quer matar né? e aí se você <risos> acaba se você se deixa levar, você acaba corrompido pela lâmina e se torna um um berserker lá que só quer saber de sangue ele é, e, ele é vilão e aí, do,
3: nos quadrinhos?
0: então, o tio dele é vilão e ele meio que vai tentando lutar contra isso pra se tornar um herói com a espada, mas tem sempre esse conflito aí, né, de Opa. tipo, passou um pouquinho então, da linha... Toda a
2: família dele, nos quadrinhos é vilão, mano, toda a linhagem, toda uma linhagem que vem desde os tempos medievais, que na Marvel tem uma época dos quadrinhos que é só medieval, tá ligado? Eu acho isso muito da hora na Marvel que tem vários pontos temporais ali mas enfim, essa é espada funciona do mesmo jeito que o, que o Marcos falou, mano é uma espada que ela tem uma consciência própria, tá ligado? É uma espada que é viva, que tem uma maldição na espada. Para uma maldição funcionar, ela precisa de sangue. Quanto mais sangue a espada ceifar, mais poderoso o portador da espada fica e a espada própria fica, tá ligado? Sim. Só que se você não souber dosar, mano, é que nem o Vitor falou, você
3: vai virar um berserker
2: e sai matando um tudo e a todos que tá na sua frente. Sim, e outra Nossa, coisa... É um negócio muito da hora. Nossa, né? mas, mas aí outra... tem,
3: tem dois pontos na Marvel, né? Primeiro, um personagem que luta contra isso ele precisa de um bom ator, o Kit Harrington não é. Então aí já me <risos> deixa um pouco de medo. Segundo, a espada precisa de sangue. A Marvel não tem sangue, então me deixou com um pouco de medo. Mas tirando esses dois medos que eu tenho, bem interessante. Eu não sabia nada do personagem, me convenceram a esperar alguma coisa.
0: Então, e aí nesse momento. E a espada também tem relação é, com, a, com a época, a época com lá, de vampiros. Arthur e tudo mais. É, porque é da época do Merlin, ele que forjou, sei lá, alguma coisa assim. E, e aí, quando o, Kit, o personagem do Kit então vai pegar essa espada, o Danny Whitman, ela tá falando com ele. Então a gente já percebe que ela já tá tentando ele desde o primeiro momento, e aí quando ele vai pegar tem uma voz que fala, você tem certeza disso? E essa voz é do Mahershala Ali, que é o Blade, então as teorias aí é de que o Blade ele vai servir meio que como um Nick Fury do, do, da galera do submundo, então aquela galera que vai mexer com artes sobrenaturais que não, não compreendem muito, eu acho que o Blade vai ser o cara que vai meio que né, cuidar, e ele pode ser o cara para um selo também, Vitor Russo, mais 18. Eu acho meio difícil é isso, eu acho mas, assim, possível,
3: mas seria muito louco. Mas
0: assim, o Deadpool vai ser mais 18, o Cavaleiro da Lua precisaria ser mais 18, o Blade poderia muito bem ser mais 18. Aí tem Justiceiro, tem o próprio Cavaleiro, Cavaleiro Negro, então a gente tem muitos personagens que caberiam nesse, nesse selo, e o Blade ter essa pegada aí um pouco mais sobrenatural também para juntar meio que essa galera, eu acho bem da hora. Mas agora eu quero saber do Léo a relação também da, da espada com os vampiros.
2: A relação dela com os vampiros é por, é por causa do vínculo de sangue, tá ligado? Quanto mais sangue ela consome, mais poderosa ela fica. Tipo, vampiro, sangue, tá ligado? É, é uma coisa que, tipo, Drácula e outros vampiros maiores da Marvel ou menores sempre vão atrás por causa desse lance da espada funcionar à base de sangue, tá ligado? Que vampiro nunca é isso, mano? É um sonho de consumo, tá ligado? Sim. Por isso, eventualmente, o Cavaleiro Negro se aventura nas histórias do Blade. Não que seja o foco dele matar vampiro, mas... É uma parada ah. que eventualmente segue ele. Quando você fala de vampiro, mano, é Blade que vem na sua mente. Né? Então, ó, a gente já fez o russo gostar de uma parada aí, ó. Ficar animado pro futuro da... Não, com,
0: cer com certeza. Misturou Não, isso e esse com Blade. E se
2: algum dia você for ler Cavaleiro Negro, leia só sobre esse, mano. Os antigos é uma bosta. Tá bom. <risos> leia só aí... sobre esse, pelo amor de Deus. Se eu for ler, o eu te dou O um tio desse toque. cara, nos quadrinhos, mano, eu juro pra você, ele, ele criou um cavalo robótico, o um cavalo anda com lança-foguetes, mano. <risos> e, ele, e, e em vez de ele usar a espada, ele criou uma... Um, um, um porrete de madeira, jato. Fiquei, mano, que nossa, tô vendo não, aqui?
3: Não, Pela nossa, umas bizarrices que se eu, se, eu for, se eu for ler Cavaleiro Negro, algum momento da minha vida, eu dou um toque no Léo e peço a recomendação de qual eu tenho que ler. É, Mas Leo... interessante, fiquei, fiquei interessado. Porque o Blade, assim, do que tá anunciado da Marvel, talvez o Blade seja o que mais me desperta a atenção. Gosto Sim. do... Do, dos dois primeiros Blades, principalmente no segundo lá do Del Toro já e tal e eu queria ver como que ele vai ser adaptado para Marvel, Marshall ele é um puto ator também, então é interessante interessante, gostei, me convenceram esses daí.
0: É, e aí você lembra que é o Kit então que é o ator que faz o Cavaleiro Negro É,
3: aí me perdeu um pouco É, é aí perdeu um pouco.
0: <risos> Vamos então para finalizar responder aqui, a três perguntinhas mais que o pessoal fez aqui é O Gabriel L.C. Bispo pergunta se existe alguém mais poderoso que eles. Existe muita gente. A Capitã Marvel, por exemplo, ela pega todos eles na porrada. É... É, mas nos filmes, né? É, nos filmes, nos filmes. E o, o Claudson985 pergunta, por que o Icarus tem poderes tão batidos? É porque, mano, vai ter, sempre vai ter um, um super-herói com por esses que poderes. É
3: inspira... Por que ele é inspirado num quadrinho da década de 70? É então, um palco é, 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 então. Um pau de Superman. É isso. Então já
0: era. Exatamente. É, gente, vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar do filme? Eu, aí? eu,
3: tenho, eu tenho uma coisa a acrescentar, mano. Quer bater mais ainda no filme, mano? <risos> é, então. Eu tenho uma coisa a acrescentar, primeiro eu fiquei muito feliz, eu achei que o Léo e o Marquinhos iam só elogiar, o Vitor também achei que ia elogiar bem mais, e eu consegui trazer um pouco vocês para o lado da luz, e o principal, o Marquinhos quando ele me chamou para participar, a nossa dúvida era se a nossa amizade ia continuar após esse programa, e pelo jeito continua. vai continuar, né? foi um tema até bem mais leve, assim. eu achei até que ia ter mais embate, mas você deu uma pipocada, hein, Marquinhos? Você deu uma pipocada. Não, 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 não. meus argumentos não, são o muito eu... sólidos. Argumentos sólidos. Que eu gostei, eu gostei e eu reforço. <risos> Eles têm sim é. dinâmica de família
0: muito boa. E isso eu continuo reforçando aqui. Macari não está no meu coração. A Pena também. O Druick também. Então tem momentos. Até o Fastos eu gostei pra caralho dele. Então Tirando tem, o filme e tem. Os seus tais, A família
2: é fantástica.
0: É, eu achei que eu teria que levantar minha voz aqui, mas eu não precisei em nenhum momento, então também um saldo positivo. Só
1: pra fechar, é uma coisa que me veio na cabeça logo quando acabou o filme, né? Que foi há duas horas atrás. Foi que a Marvel tá com um problemão, porque ela levantou o sarrafo lá em cima e ela não, não tá conseguindo alcançar esse sarrafo. Tá. E cada vez mais a gente fica com aquela sensação de: peraí, viúva negra não foi aquilo, Loki, é, Loki foi uma Shaguchi merda. Então... O Loki foi uma merda, o Falcão e Soldado Invernal foram merda. Empolgou, empolgou, empolgou. Entendeu? E aí você fica assim: que tá acontecendo com a Marvel. Mas é aquilo: eles estão pagando preços de fazer um filme excelente, como foi Os Dois Últimos Vingadores. Sim. Então, eu acho que vai demorar pra gente ver o filme. É, tão bom quanto, e infelizmente Marcos, Homem-Aranha não vai ser esse filme. Tipo Obrigado Vitor, tá olha só viu? o Vitor, tá vindo, mano, o Vitor tá vindo muito pro meu lado Homem-Aranha,
0: gente, a gente vai assistir muito esse filme juntos, todo mundo e, e saindo do cinema já vai ter livezinha no Instagram aqui pra ver qual que é o esquema tá? pra ver o que cada um achou, como é que estão os ânimos aflorados ali, mas ah, se, se tiver lá, três mano. Tom Holland vai ser um pouquinho antes na hora que aparecer não o segundo é Tom Holland eu já vou embora
2: mas a gente já falou que é cinco Tom Hollands, tá? Com 3, cinco, mano é, então, não, cinco Tom
0: Hollands. É, é, isso aí, filhão, pode esquecer, e depois que aparece ainda aquele trailer do Flash lá, que tem dois Ezra, Ezra Miller lá, eu falei, nossa olha os caras, dois
3: Ezra Miller só é mais difícil de aguentar do que se, se tivesse dois Kit Harrington. eu
0: já porque... sabia que ele ia falar isso nossa acho escola. que
3: a melhor forma de encerrar é essa P posso, posso finalizar o programa fazendo uma pergunta, Marquinhos? Faça o que é pior? Dois Kit Harrington ou Kit Harrington e Emilia Clarke. Essa é a minha pergunta para encerrar o programa. Sigam o 16mm no YouTube e nas, redes, nas outras redes sociais.
1: Eu já respondo. É o é o Kit Harrington, a Emilia Clarke e o, o Tyrion olhando na porta. Essa é a pior cena. Essa cena
3: é lamentável.
1: Nossa Pronto. senhora.
0: Eu acho que o mais assustador de todos é dois Kit Harrington numa moto. É... <risos> <risos> e, e eu quero também pedir para todo mundo se inscrever e seguir todas as redes sociais da Oficina, principalmente a gente tá no Instagram e agora no YouTube também, começando com dois vídeos por semana aí, é, o 16mm e a Team Comics também, eles estão em todo lugar, o 16 inclusive tem vídeo quase todo dia lá no YouTube... Esse mês é... vai, ter vídeo,
3: vai ter 25 vídeos nos próximos 25 dias.
0: Nossa, olha isso. Então é isso. O Russo fala um pouquinho mais do 16 e depois o Léo fala um pouquinho mais da Team Comics pra vocês. E se
3: inscrevam na oficina também. O né? 16mm é um canal acima de tudo, né? De cinema e de crítica. A gente fala um pouco de série, às vezes a gente faz uns vídeos diferentes. Mas agora a gente tá mais focado na parte de críticas mesmo, é, mais filmes e a gente tá cobrindo festivais, né? A gente acabou de cobrir... A Mostra de São Paulo, então filmes de festivais que não estrearam ainda para o grande público. E agora a gente vai começar a cobrir lá de Portugal, a Ilana vai começar a cobrir o Le Fest com outros filmes que podem aparecer depois em Oscar e, e tal, mas ainda não estrearam também. Então a gente vai vir com essas críticas antes de todo mundo, assim, né? Vai ser as primeiras críticas no Brasil... De alguns desses filmes.
1: E muito boa ver a cobertura do, da Mostra de São Paulo. Acompanhei lá no Instagram. assim Toda a saga ali do, do Russo. Procurando carregador. Procurando tomada ali. Toda a saga. Eu gostei muito da cobertura. E gente, é um canal excelente, viu, gente? Fico,
0: fico muito honrado. Fico muito honrado com esse elogio. Vitor Russo de influencer é algo também que tem que ser apreciado. Então, de vez em quando, entre lá no, no Instagram do, do 16. para olhar os stories também pra ver se ele tá aparecendo por lá, porque é sensacional. E, Léo, fala um pouquinho da Team Comics
2: também. Ah, mano, a Team Comics é uma parada que tá em todo lugar, mano. A gente fala principalmente do universo geek, né? Eu não, não fundei a parada, eu só trabalho lá. Na minha parte, vocês vão saber de quadrinhos. e É isso que eu faço no site, Instagram, Twitter e tudo que é relacionado a Team Comics. Obrigado, a gente não é focado em uma parada, parada só. Tem várias pessoas cuidando de várias coisas, então né? a gente tem que colocar tudo online. E é isso, então, pessoal. Oficina Geek... 16mm e Team
0: Comics, uma parceria que gerou aqui nesse, nesse podcast, e o Vitor também tá com o blog do Vitor ainda, Vitor? Tá lá, tá
1: lá, a vida tá um pouco complicada <risos> tá aí, né, mas ele tá ali parado, né, tá lá. vou que ele segue ali, quem quiser ali entrar, acessável fica eu fico à vontade. É
0: isso, gente, tem também tá lá, o blog né? do Vitor, ele tava postando há um tempo, ele tava postando uns textos muito foda também, e quando ele voltar, ele aparece aqui pra avisar vocês também. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu todo mundo que participou aqui. Valeu. 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 Valeu, mano.